0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge, heute dem wohl längsten Interview in der Startup-Schule-Podcast-Geschichte, wenn ich mich recht erinnere. Es ist aber wirklich lohnenswert, sich jede Sekunde anzuhören, denn ich führe ein Gespräch mit David Solano, dem Verkaufsexperten schlechthin und dieses Thema Verkaufen ist einfach so unglaublich wichtig, gerade für Startup-Gründerinnen und Gründer, wenn du jetzt erste Projekte hast, wo du vielleicht ein Produkt eine Dienstleistung verkaufen möchtest ja Verkauf hört sich für uns alle erst immer mal sehr negativ an und oh Gott das kann ich nicht das sind so Glaubenssätze das kann ich nicht Verkauf ist nicht einfach das muss ich erst lernen und David nach also spätestens nach diesem Gespräch wirst du wissen das ist alles nur in deinem Kopf das sind alles Glaubenssätze die du dir aufgebaut hast und David hat Dadurch, dass er von Experten gelernt hat, über Jahre selber verkauft hat und sich weitergebildet hat in dem Bereich, hat er selber eine ganz eigene Technik und zwar eine Fragetechnik, die er mit uns teilt. Wie du von dem Kundengespräch, Erstgespräch zum Abschluss kommst, um dann deinen Abschluss lieben zu können. und ich habe so viel für mich mitnehmen können und weiß jetzt, dass Verkaufen total einfach sein kann. Es hat dem Ganzen so ein bisschen Leichtigkeit reingebracht. Ja, und David weiß einfach, wovon er spricht. Er arbeitet mit Menschen wie Bob Proctor und Tobias Beck zusammen. Ja, das heißt schon einiges. Ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Mitschreiben, wollte ich gerade sagen, aber macht das auf jeden Fall Mitschreiben. Ihr werdet auch merken, ich schreibe selber fleißig mit während des Interviews. Genau, und Hinterher werdet ihr wissen, wie ihr euch mit David connecten könnt, denn auch das lohnt sich allemal. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber David, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut. Ich habe gerade schon gesagt, es ist ein Thema, was auch mich selber betrifft, was sehr viele Startup-Gründerinnen und Gründer, aber generell eigentlich jeden im Leben auch irgendwann mal betrifft, das Thema Verkauf. Erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Nathalie, schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Und wenn du magst, kannst du dich ja gleich auch mal vorstellen, vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, was du machst und dann auch ein bisschen darauf eingehen, wie ist es gekommen, dass du jetzt das tust, was du tust. Mhm.
1: Zu mir, David Solano. Ich möchte jetzt gar nicht allzu sehr reingehen. Ich glaube, du wirst am Ende dann nochmal das Ganze nochmal besser zusammenfassen in der Anmoderation zu dem, was ich mache. Ich, bin, ich liebe Verkauf. Ich liebe Verkauf, ich liebe Verkauf. Ich bin jetzt im Vertriebverkauf seit 16 Jahren. Mhm. Und äh, da bin ich wirklich so die komplette, ich nenne sie liebevoll die Heldenreise, ja, von komplett Zero, Zero, Minus Zero, also Keller, Keller, Kellerkind, mhm. als dann jetzt dahin gekommen, wo manche sagen, boah, da wird super geil. Äh, guck mal, du hast ja jetzt im Verkauf schon sehr, sehr viel erreicht. Äh, das sehe ich aber gar nicht so, sondern es ist halt für mich eine, eine Etappe, ja, sondern ich bin sehr, sehr dankbar, sehr, sehr demütig, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, dass ich wirklich mit den Menschen zusammenarbeiten darf, mit denen ich zusammen arbeite und ähm, weshalb Verkauf? Verkauf ist halt für mich wirklich das Herzblut, gerade äh, Startups, so, so viele, weißt du, die kümmern sich am Anfang darum, okay, ich brauche eine geile Visitenkarte, ich brauche ein geiles Office, ich brauche ein geiles Büro, aber die machen sich keine Gedanken darum, wie kommuniziere, wie präsentiere, wie kommuniziere ich mein Produkt wie berühre ich wirklich Menschen im Herzen, dass die sagen, hey, ich habe doch gar keine Ahnung, was du machst. Ich weiß es nicht, aber ich bin dabei.
0: Mhm. Mega cool. Ich glaube, das ist ein Thema, da sollte sich jeder mit auseinandersetzen und gerade Gründerinnen und Gründer. Da ist ja meistens irgendwie im Team immer so einer, der gut verkaufen kann, aber im Prinzip kann ja jeder, kann sollte jeder im Team auch ein bisschen dieses ja die, diese, diese Quintessenz des Verkaufens für sich entdecken. Aber magst du erst mal erzählen, wie bist du denn überhaupt zum Verkauf gekommen? Ich will noch mal ein bisschen zu deiner Person was erfahren. Damit ja klar,
1: ja. klar natürlich. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe also, hab eine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann gemacht und ich habe vor 16 Jahren das erste Mal in einem Vodafone-Shop im Hessen-Center bei Frankfurt ich weiß gar nicht, wie dieser Shop damals hieß, da stand ich echt, ähm, da hat Mutti mir das schönste Hemd rausgesucht, ja? Mutti mir das schönste Hemd rausgesucht, damit ich da auch ja schick aussehe in dem Ding und äh, ja, da stand ich halt da. Und jetzt das Spannende ist, einer meiner langjährigsten Kunden ist mittlerweile auch Vodafone. und äh, also die, die Story trifft sich immer wieder irgendwann, De, dieser Loop schließt sich und äh, dort durfte ich halt dann mit Mobilfunk anfangen, habe dann auch selbst sehr, sehr lange im Mobilfunk verkauft. War ich am Anfang gut? Oh no, ich war scheiße schlecht.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich wollte gerade fragen, warst du so ein Naturtalent? Oder ist es Nein,
1: gar nicht. Nein, okay. gar nicht. Aber wa was ich habe, was ich auch jetzt noch habe, was mich äh, wirklich auszeichnet, ich habe Hunger.
2: Mhm.
1: Ich habe Hunger. Und ich bin unheimlich, unheimlich wissbegierig. Ähm, Gerade wenn mich etwas wirklich interessiert, äh, ich weiß, dir geht's da genauso. Wenn du ein Thema hast, ich beiße mich fest wie so ein Pitbull, wie so ein Terrier, und ich saug das auch, auch rein. Ja, ich, ähm, ich habe dann da so ein Talent dafür, dass ich halt, ich hole mir auch wirklich jeden Kurs, den es dazu gibt und baller die parallel mir rein, ziehe mir das raus und setze das direkt um. Ja, ja, und das ist halt diese sogenannte Wissen-Tun-Lücke. Ich schließe direkt dieses Wissen. Diese Wissen-Tun-Lücke, die schließe ich direkt, weil ansonsten komme ich nie ins Handeln. Und das war halt das.
0: Darf ich dir da ganz kurz ein. Bitte, bitte. Ich mache das immer so. Ich frage tatsächlich so ein bisschen, wie ist das bei dir so entstanden? Wie, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ich frage aber auch gerne, ehe ich das vergesse, direkt mal rein, weil das ist so eine Sache. Ich glaube, das machen ganz, ganz viele anders, dass sie wirklich mhm. sehr, sehr viel konsumieren, sehr sehr viel wissen, sich aneignen, aber nicht in die Umsetzung kommen. Und das ist jetzt gerade so ein Thema von einer Solo Folge, die ich gemacht habe. Wie hast du hast du keine Ängste oder wie ist es bei dir? Also ich denke, jeder hat Ängste, aber wie ist es bei dir? Wie bist du damals auch so das erste Mal? Ich glaube, eine der größten Ängste ist ja einmal von Menschen zu sprechen und einmal Menschen anzusprechen. Wie mhm. hast du diese diese Barriere in dir überwunden?
1: Ich, ich bin wirklich ehrlich, diese Barriere, Menschen anzusprechen, hatte ich nie. Ja. ja. Nie. Ja. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Dafür habe ich, hab ich eine Barriere, irgendwelche Dinge zu... Also ich, ich war sehr, sehr lange Null-Eule. Ja. Das heißt, dieses ganze bürokratische Zeugs, dieses irgendwas Ordnen hin und her, das war bei mir gar nicht gegeben. Ja. Also so nach außen volle Latte, ja. voll, ja, werf mich irgendwo hin, nach einer Stunde habe ich alle Handynummern. Ja, ja. Habe da ich gar sehr kein sehr Thema damit. Ja?
0: Sehr ich also ich übe mich, ich übe mich in, im Eulendasein, im Ort.
1: Ich auch, ich auch. Ja, da, da, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da mit großartigen Menschen, wie dem Dennis Schröder, dem, dem äh, CSO der Tobias Beck University, zusammenarbeiten darf mhm. und dass er mich da wirklich führt. Ja. Und Aber um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, ähm, als ich angefangen habe, ich war gar nicht gut, ja. was halt für mich wirklich gezählt hat. Ich habe halt geschaut, wer ist der Beste. Mhm. Und an dem habe ich mich dran geheftet. Mhm. Habe ich gesagt, hey, wie hast du das gemacht? Was hast du dem an dieser Stelle gesagt? Warum genau das?
2: Mhm.
1: Und das habe ich halt, das habe ich mir aufgeschrieben. Und das habe ich immer wieder geübt. Geübt, 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 geübt. Zu Hause, beim Zimmerchen, bei Mutti, geübt geübt, 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 Bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Mhm. Ja, und dann war halt für mich dieser Anspruch zu sagen, hey, hör zu, was der kann, das kann ich auch.
0: Ja, sehr cool. Und du würdest schon sagen, dass Übung da einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, oder?
1: Gerade im Verkauf. Ja. Uh, practice is king. Mhm. Practice is king. Und ähm, ich habe äh, erst die Tage wirklich was gehört. Meisterschaften werden nicht durch, die, durch dieses One-Hit-Wonder-Ding gewonnen, sondern durch das, was du tagtäglich tust, denkst und fühlst. Aber das dürfen dann auch die richtigen Dinge sein. Und das ist halt wirklich kontinuierlich. Kontinuierlich, gerade im Verkauf. Mhm. Und, und das ist halt auch wirklich das, was halt dann am Ende dann das ausmacht, ob Menschen wirklich erfolgreich werden oder nicht.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist ähnlich wie bei anderen Startup-Themen, die wir jetzt schon auch mal, ja, irgendwie mit denen wir in Kontakt gekommen sind. Du bist tatsächlich das erste Mal ein Interviewgast, mit dem wir über Verkauf sprechen. Und deswegen ist das super. Aber wir erkennen schon Parallelen, so muss ich sagen. Ne? Diese ganzen Dinge, die ich jetzt tue, auch auf andere Menschen zuzugehen, zum Beispiel, um im Rahmen der Kommunikation, Marketing, etc. Alle, alles irgendwie was mit, äh, damit zu tun, ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Es bringt nichts, wenn ich noch so viele Bücher lese. Wie war das denn jetzt bei dir? Wie ist es weitergegangen? Ich meine, du hast mhm. ja deine ganz eigene Art von, von, zu verkaufen. Mhm. Und äh, da würde ich gleich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Wie hat sich das weiterentwickelt? Auch durch, dass du dir Dinge zusammengesammelt hast, Wissen zusammengesammelt hast? Oder? Mhm.
1: Ja, ähm, ja habe ich. Also was ist danach passiert? Also nach ähm, dann meine Ausbildung gemacht, hab, äh, bin zweimal durchs Abi geflogen an der Waldorfschule und äh, ja Namen tanzen. Jetzt kommen so all die die, die lustigen Dinge. Ja? Und ich habe aber ich habe aber wirklich dafür bin ich meinen Eltern jetzt sehr sehr dankbar. Ich habe von der Waldorfschule, dazu komme ich später auch noch, halt dann auch dann sehr sehr viele Tools mitgenommen, die ich halt jedem mitgebe, gerade in puncto Verkauf. Ja, die ich wirklich jedem mitgebe, zum Beispiel Gartenbau, komme ich nachher, das ist der sogenannte Sales Garten. Ist einfach nur das Gehirn hier oben drin.
2: Mhm.
1: Ja? Und äh, ja, habe dann meine Ausbildung gemacht. habe die Ausbildung gemacht zum Reiseverkehrskaufmann und äh, da habe ich halt für mich festgestellt, ich war in so einem Reisebüro in so einem Center.
2: Mhm.
1: Weißt du, dann kommst du halt morgens rein und gehst halt abends wieder raus. Und ich dachte, boah, will ich das echt? Mhm. Ich dachte, nee habe ich da gar keinen Bock drauf. Also super cool, ja, sitzt halt da, aber was, was gebe ich dir? Ich sage dann, Frau Brüne, vielen Dank, hier ist Ihre Reise. Ja. ja viel Spaß, Seite 3 können Sie sich die Kamele angucken. <lacht> ja, Seite 4 gibt es wundervolle Pyramiden, müssen Sie unbedingt mal hin. Mhm. Und ich dachte, boah, nee, gar keinen Bock drauf. Ja, also ich liebe Reisen, aber ja. Reiseverkehrs, da rumsitzen, den ganzen Tag habe ich gesagt, nee. Ja. Und äh, ja, und dann ging es los, habe ich angefangen mit Promotion.
2: Habe
1: mhm. ich wirklich angefangen mit Promos, habe für Mobilfunk alles so also gut wie fast alles mal durchgemacht und äh, habe das sieben Jahre lang gemacht. Am Ende semi-erfolgreich, am Ende wirklich äh, ziemlich erfolgreich und ging dann so weit, dass ich dann äh, national, also Deutschlandweiten Vertrieb geleitet habe für eine Promoagentur, deren größter Kunde ist Vodafone. Und äh, Shootout an Javier. Hi Javier, wenn du es hörst, vielen Dank. Javier ja, mhm. Costa, der Geschäftsführer und Gründer von Benta Sales. Und mhm. halt auch wirklich wieder so eine klassische Story, ja, wie jede Story, bei null angefangen, aufgebaut, gemacht, immer wieder dran geblieben, wirklich immer wieder dran geblieben. Mhm. Und das war halt dann auch dann das, wie ich dann am Ende auch bei, zu ihm ge ge gekommen bin. Mhm. Ja, das heißt, äh, ich war hungrig, ich wollte halt mehr. Ich mhm. habe mich gefragt, okay, wenn, wenn ich einen Markt betreuen kann, was ist möglich? Was ist möglich? Was kann ich heute tun, damit ich in einem Monat drei Märkte habe? Hm.
2: Egal. Und,
1: und das waren halt dann wirklich dann so diese Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe. Immer wieder, immer wieder. Ich habe es mir aber unbewusst gestellt. Das war mir gar nicht so klar. Hm. Das war mir gar nicht so klar. Wenn ich jetzt zurückblicke, verstehe ich, wow, ich habe damals schon angefangen, diese unbewussten Erfolgsstrategien, keine Ahnung, oder diesen diesen roten Faden, wenn das roten Faden, mhm. der das, was ich halt jetzt den Menschen wirklich mitgebe, wirklich mit Fragen, 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 Fragen. Dann ähm, gerade ja auch Gründer ganz am Anfang sagen, ja, wie mache ich das? Was mache ich? Wie mache ich das? Hey, fang an. Ja, hab Vertrauen. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, somit der größte Punkt, dieses Vertrauen zu haben.
2: Mhm.
0: Hattest du dieses Vertrauen immer schon? Ich meine, heute bist du, arbeitest du mit Menschen wie Tobias Beck zusammen? Es ist ja. einfach Wahnsinn. Hattest du sowas immer schon im Kopf? und Oder ist es halt einfach so gekommen, weil du immer dran geblieben bist? Also, ich meine, manche kommen ja erst recht spät auch mit, mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen in Kontakt. Wann, und vielleicht auch wann hast du gemerkt, dass das? Ja, der, der Schlüssel ist irgendwo, sich auch mit nicht nur einfach ich verkaufe, sondern eben auch mit Dingen dahinter. Was passiert in meinem Kopf während des Verkaufens? Was mhm. steht da vor mir? Also dieses Psychologische, wann bist du da auf, den, auf das Thema gekommen?
1: Mhm. Da bin ich äh, 2013, 2014 drauf gekommen. Ich bin den klassischen NLP-Weg gegangen habe meine NLP-Sales-Trainer-Ausbildung gemacht. Also es war wirklich ausgelegt jetzt nicht auf dieses Familien- und Sitzung, hier kommen kommen alle zusammen, sondern äh, halt dann ganz speziell, ganz spezifisch für das Thema Führung und Verkauf. Da habe ich halt für mich jemanden gesucht, der auch in dieser Nische drin ist, der da drin sehr, sehr gut ist. Und dort habe ich dann meinen NLP-Sales-Coach gemacht, aller mhm. la Richard Brandler, super, super geil. Und das war halt dann für mich so der erste Impuls, so wow. Andere Fragen. Hm. Ich denke so, holla die Waldfee, was ist denn hier jetzt möglich? Hm. Ja, habe dann angefangen, die, die, den Körper so bewusst zu lesen, zu gucken, wie reagiert er? Hm, habe halt dann damit rumgespielt. Ja. Und äh, dann habe ich halt, dann kam ich mit Tony Robbins und all diesen Menschen und äh, dann habe ich, ja, doch, ging dann so zwei Jahre, habe ich halt dann mit NLP und all diesen Dingen, weißt du, habe mir Bücher geholt, NLP für Dummies und, und volle Latte, ja, ja. So, so. Alles Mögliche und da habe ich halt dann angefangen, Wissen zu sammeln. Denn ich habe es halt dann immer wieder getestet, geguckt, was passiert, was passiert, genau. was passiert, was passiert.
0: Weil ich glaube, auch oh. das ist das Spannende, ne? wenn du Dinge vielleicht, also das ist auch eine, eine gute Frage, finde ich. Gibt es Verkaufsstrategien, die für alle irgendwo funktionieren oder gibt es schon, ist es recht individuell, dass das, was wie meine Art und Weise, wie ich verkaufe, funktioniert vielleicht bei dir nicht? Weißt du, wie hm. ich meine?
1: Also ich, ich sage, ich sage eh vom Grund auf, Verkaufsstrategien funktionieren gar nicht.
0: Okay, okay, cool, ja.
1: Funktioniert gar nicht. Ja. Also dieses verkauf mit den Stift.
2: Mhm.
1: Ja, hier verkauf wir den Stift und dadurch wirst du Millionär, ist totaler Bullshit.
2: Okay.
1: Mhm. Echt totaler Bullshit. Denn die einzigen drei Dinge, die wirklich zählen, die einzigen drei Dinge, die wirklich zählen, ist dein Herz, mhm. deine Energie und deine Gewohnheiten.
2: Mhm.
1: Wenn du Scheißgewohnheiten hast, dann bringt dir die beste verkaufsguru technik Die 7.895. Super-NLP. Ich, 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 ich steige durch die Nase ein und komme hinten aus dem Ohren wieder raus, frage. Gar nichts. Nada. Niente. Und der, der, der Punkt, ich gehe sogar noch mal weiter. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Sales-Garten. Das aller, Allerwichtigste ist, dass du dich am Anfang fragst, wie willst du dich fühlen? Wie willst du dich ab heute fühlen, wenn du verkaufst? Mhm. Das ist die erste und wichtigste Frage. Welches Gefühl möchtest du in dir drin mit Verkauf verbinden? Mhm. Ja? Und wenn wenn das nicht ordentlich schwingt, dann wird das nichts. Da kannst du Techniken lernen, da kannst du zu, zu wundervollen Kollegen, die es im Punktoverkauf gibt, hingehen. Da kannst du alle Seminare besuchen. Aber ich sage dir eins, es wird nicht langfristig und es wird nicht nachhaltig. Weil du fühlst es nicht. Ja. ja. Du, du fühlst es wirklich nicht.
0: Ja. Ja. Mega kraftvolle Frage. Und ich glaube, durch solche Fragen, und wenn du gerade sagst, wenn was da nicht schwingt, ne, durch solche Fragen kann ich ja auch darauf kommen, Okay, was funktioniert nicht? Was sitzt da noch hinter? Was steckt dahinter? Was genau. Glaubenssätze, ich weiß nicht, wir haben eben schon im An äh, zu Beginn, bevor wir gestartet sind, haben wir schon kurz darüber geredet. Was glaubst du, es gibt hunderttausend von Start-ups, die daran scheitern, dass sie nicht verkaufen können?
1: Na, natürlich, und, und das glaubt mir, dafür, dafür bin ich ja auch hier ja bei dir in dem Podcast, um, um diesen Menschen wirklich zu sagen, hey, hör zu, ja, gute Nachricht, es gibt Hoffnung. ja. <lacht> Wirklich, gute Nachricht. Ja. Es, es gibt Hoffnung und, und der Punkt ist gerade im Verkauf. Es endet und es beginnt in dir. Es liegt nicht am Kunden. Verkaufen ist nicht das Problem, sondern du. Der Abschluss ist nicht das Problem, sondern du. Geld ist nicht das Problem, sondern du. Das ist der Punkt. Und die Magie entsteht, wenn du dir die richtigen Fragen stellst. Zum Beispiel hier eine Frage. Ist es okay, wenn ich dir wenn ich eine Frage mitgebe, die sich jeder direkt stellen darf?
0: Bitte immer ganz, also wir lieben konkrete Dinge, die wir dann auch umsetzen können. Also Leute, spätestens jetzt solltet ihr zuhören und Stift und Zettel ausbalken. Mhm.
1: Was hast du für dich im Verkauf als nicht möglich definiert, was doch grundsätzlich möglich ist?
0: Mhm. Gute,
1: sehr gute Frage. Mhm. Und nun spätestens dann, denn die meisten, gerade im Startup-Bereich, die meisten kommen ja und sagen, okay, ich habe mir jetzt das geholt, es funktioniert immer noch nicht. Mhm. Die glauben, die stellen sich Fragen, dabei sind es keine Fragen, sondern es sind Bewertungen, es sind Annahmen und es sind Schlussfolgerungen, versehen mit einem Fragezeichen. Mhm. Das ist keine Frage, weil da ist ja die Antwort schon implementiert. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Das Falsch ist ja da schon drin. Aber die Frage darf lauten, was habe ich denn selbst kreiert und erschaffen, dass ich heute hier stecke, wo ich stecke?
0: Wie, wie geht es dann weiter, wenn ich mir so eine Frage stelle und finde dafür Antworten?
1: Was kommt denn jetzt bei dir gerade hoch? Nehmen wir doch dich als, als Live-Beispiel. Wenn du dir diese Frage durchliest, was hast du für dich im Verkauf als nicht möglich definiert, was dir doch grundsätzlich möglich ist?
0: Habe ich, also hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele auch haben. Ne? Manchmal ist es zu einfach, um wahr zu sein. Also, dass tatsächlich potenzielle Kunden kommen, ohne dass ich da wirklich viel verkauft habe, das Gefühl verkauft habe. Muss ich das bei mir so also im Kopf ist dieses Jahr, ich verkaufe etwas. Das heißt, dass es ist mit Verkauf, ist auch ich weiß nicht, wie du das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht früher mal gesehen hast, verkauf hört sich für mich immer, hat immer irgendwie so einen negativen Beigeschmack.
1: Und es da kommen wir jetzt zu dem Salesgarten, da kommen wir gleich zu dem Salesgarten.
0: Ja, ich finde es ultra spannend, weil das gerade so ist, wo ich jetzt auch gerade mer selber merke, wieso ist Verkauf eigentlich so negativ oder warum kommen da so negative Assoziationen hoch ne, mit Verkauf? Mhm. Verkauf ist irgendwie anstrengend, Verkauf ist nervig, äh, ich will den Leuten irgendwas andrehen, ne, weißt du, ich meine? Und jetzt selber, ich bin in den... Also, ich denke die ganze Zeit so, wow, krass, das ist ja echt mega cool, dass das alles so funktioniert bei mir und mir anscheinend zufliegt und erachte das als nicht normal. Obwohl mhm. das vielleicht ja, du wirst mich jetzt aufklären, denke ich, es könnte normal mhm. sein. Ne?
1: Ja, denn, ähm, denn du hast keine Bewertung dahinter. Ja. Du hörst auf zu bewerten. Ja. Eine Bewertung, speziell im Verkauf, das ist, wie wenn du in einen nassen Zementeimer trittst, dieser Zementeimer trocknet und dann schleppst du den in jedem Verkaufsgespräch mit dir rum. Weißt du, dann bist du so hinkebein. Mhm. Ja, da bist du wirklich hinkebein. Mhm. Und, und dann hast du diesen Klotz von, ich kann nicht verkaufen, Nathalie. Ja. Dann hast du den immer mit dir.
2: Mhm.
1: Und, und, und das schwingt wirklich mit. Denn die Leute, die sich am meisten beschweren, das sind die, die nicht bereit sind, das sind die, die nicht fähig und bereit sind, ihren Arsch einmal hinzusetzen und sich zu fragen, okay, was wird denn alles möglich, wenn ich verkaufe? Mhm. Wie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ach, das ist eine Sekte, all dies, das. Aber fang doch mal an, dich damit zu beschäftigen. Gibt es genügend Beispiele? Menschen, die am Anfang den größten Bullshit darüber erzählt haben und dann sind sie mittendrin. Das sind dann die, die vorweggehen. gehen. Mhm. Ja. Aber der Punkt ist, setz dich einmal hin und erhalte dich vor allem mit Menschen, die im Verkauf schon was gerissen haben.
2: Mhm.
1: Wirklich ja. mit denen, die auch was bewegen. Die, die dir nicht sagen, hier, hör zu, komm zu mir, ich bringe dir 18.000 Techniken bei. Mhm. Ja, einen Tag und dann wirst du Superstar. Nein, Bullshit, das ist ein Prozess. Ja. Ja. Das ist wirklich ein Prozess. Verkaufen ja. und... Ich sage dann auch immer, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, bist du wirklich fähig und bereit, alles, was du Stand heute über Verkaufen gelernt hast, beiseite zu lassen, zu zerstören und unkreieren, um etwas komplett Neues, ein komplett neues Gefühl für den Verkauf zu erschaffen? Bist du fähig und bereit, Nein oder Ja? Wenn ein Nein kommt, sage ich, okay, alles gut, dann ist das so. Ja. Dann ist das aber auch eine bewusste Entscheidung.
0: Absolut, ja. Ja, dann
1: ist das wirklich eine bewusste Entscheidung.
0: Ich finde es mega spannend, was du auch sagst, dass es halt einfach auch ein Prozess ist. Ich kann das nicht von heute auf morgen lernen. Ich muss, also im Prinzip ist es ja auch erstmal wichtig, dass ich, dass ich mir selber klar mache. Und das finde ich bei dir halt mit den Fragen so geil, dass ich mir erstmal klar mache, was ist denn da eigentlich? Und dass viele sind ja schon gar nicht erst, sage ich mal, bereit, sich klar zu machen, das ist nicht ganz korrekt mit Blick auf Verkauf, was bei mir ja. da so abgeht. Ne?
1: Richtig. Ja. Na, und was halt auch ist, Gerade im Verkauf, da, da zitiere ich einen wirklich meiner, meiner Lebensmentoren, das ist Dan Banya ja. und der Mann nennt sich selbst The One Trillion Dollar Man. Das ist ein Amerikaner, der hat es halt wirklich geschafft und im Außen wird er nicht von jedem geliebt, doch im Inneren feiern sie ihn alle, weil er Klartext spricht. Ja. Er spricht die Dinge wirklich an und der Punkt ist halt, auch wenn du ein Startup gründest, du gründest, um zu gewinnen. Du ja. gründest nicht um nicht zu verlieren. Das ist ein geiler Satz, ja. Genauso im Verkauf. Verkaufen nicht, um nicht zu verlieren, sondern Verkauf, um zu gewinnen. Ja. Und mit Gewinnen. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen die ganzen und sagen, Gewinnen das ist so hart. Ja, aber was gewinnst du denn für dich? Was erschaffst du denn dadurch, wenn du heute verkaufen kannst? Wenn du in der Lage bist, dein Produkt so an andere rüberzubringen, dass sie dadurch besser werden. Mhm. Dass sie in ihrer Familie was verändern, dass sie in ihrer Stadt was verändern, dass sie bei ihren Mitarbeitern was verändern. Was wird denn dann alles möglich?
0: Ja, aber dafür, da, dass ich da ganz kurz einhake, dafür muss ich ja auch 100% von meinem Produkt überzeugt sein, von dem, was ich verkaufe,
1: richtig? Yes, hm. exakt. Und das ist nämlich dann auch der Punkt. Ja, ich bin mir sicher, bei dir, du bist eine, du hast fucking 100% Fokus in das reingesteckt, was du machst. Du hast nicht noch 18.000 Nebenbusinesse. Ja. ja, ich habe hier den RefShare-Link, dann dann vertreibst du da die Wunderkerze, ja, dann hast du hier noch das Pulverschen, das manche nebenbei noch vertreiben und dann sagen sie, David, das funktioniert nicht. Sag, ich sage, ja, kein Wunder, weil du versuchst, ja. auf zehn Pferden ein Pferderennen zu gewinnen. Geht nicht. Fokus auf one, auf eine Sache. Wenn du damit durch bist, dann kannst du gerne sagen, okay, dann mache ich noch das, ja, dann vertreibe ich Räucherstäbchen, keine Ahnung. Hm. Ja. Und was auch ist, drück den Abzug. Ja. Pull the trigger. Drück den Abzug. Weshalb machst du es? Weshalb trittst du hier an? Hm. Wenn die Leute sagen, ja, okay, ich trete an, um damit Millionär zu werden. Irgendwann vielleicht. Aber vom Anfang ist es der komplett falsche Ansatz. Verändere Leben. Wirklich, da zitiere ich Tobi immer wieder. Dienen, um zu verdienen.
0: Ja, ich liebe den Satz richtig gut. Hm.
1: Auch im Verkauf. Auch wirklich im Verkauf. Ja, ich habe heute von jemandem, ähm, das hat mich so berührt, ja, ich habe ihn 2000 und Anfang 2018, war er bei einem Seminar von Tobi und ich bin halt immer wieder an ihm dran geblieben, weil ich was in ihm sehe. Mhm. Ja, ich ich, ich habe ein Geschenk vom Himmel, ich fühle Energien. Ich fühle Energien und dadurch kommen halt dann auch dann bei mir diese Fragen. Ich fühle, wenn Menschen irgendwie ein Potenzial haben und ich bin immer wieder an ihm dran geblieben. Heute hat er seinen eigenen kleinen YouTube-Kanal Weißt du, fängt langsam an, in, in seinem Umkreis Menschenleben zu verändern. Dann schickt er mir heute nach, ich sage, David, ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Danke, dass du dran geblieben bist. Danke, dass du nicht immer nett warst, aber du hast es auf den Punkt formuliert. Und Darum geht es.
2: Okay.
1: Ja, Und das ist auch Verkaufen für mich. Deshalb ja auch mein, 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 mein Nickname Amigo, der Freund. Das ist für mich Verkaufen. Ja, baue dir so, sei so gut, dass du so eine Verbindung zu deinem Gegenüber aufbaust, dass der dein Freund wird. Manche sagen, ja, aber ich will ja nur schnelles Business. Ja, schnelles Business wird dich schnell gegen die Wand fahren lassen. Hm. End of story.
0: Ja, sehr, sehr cool. weil Also ich glaube, es gibt schon noch sehr, sehr viele da draußen, die sagen, gerade auch junge Leute. Ich war jetzt gerade wieder in einer Schule, wo es so heißt, hey, ich will Influencer werden und ich möchte ganz schnell irgendwie... wie wie machst du denn Geld über instagram Podcasts und wie läuft das alles bei dir? Und ich habe halt gemerkt, okay, da steckt ganz, ganz viel so diese Sehnsucht so danach, ähm, ja, etwas aufzubauen, womit ich mich schnell viel Geld mache. Dass das aber nicht funktioniert, das hast du jetzt gerade sehr deutlich gesagt. Und ich finde das auch sehr, sehr spannend zu sagen, wenn ich davon überzeugt bin, das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn ich davon überzeugt bin von dem, was ich über verkaufe, dann ist es ja schon fast kein Verkaufen mehr, wie ich das jetzt schon früher noch im Kopf habe, so Glaubenssatz, wie sich dieses die Leuten irgendwas an um mir da was in die Tasche zu tun. Denn wenn ja. ich weiß, mein Produkt oder meine Dienstleistung, hier hören sicherlich auch Coaches und Trainer zu, äh, verändert etwas bei den Menschen, dann kann ich das ja mit einem guten Gewissen verkaufen. Weißt du, wie ich meine?
1: Hey, dann ist es deine fucking Pflicht, das ja. zu verkaufen. Okay, ja. Dann ist es deine Pflicht. Pflicht. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass du, liebe Natalie, hier angetreten bist, um, um deine Story für dich zu behalten und sagen, ja. heute verkaufe ich nichts, kein Bock. Ja. Ja? Ja. 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 Nö, weißt du was? Heute kein Bock.
0: Ja. Richtig cool. Das gibt dem ganzen Thema nochmal einen ganz anderen Anstrich, finde ich. Und ja, jetzt gibt es aber halt auch welche, die vielleicht noch gar kein Produkt haben, wie das hier hören oder noch gar mhm. nichts, was sie verkaufen könnten. Mhm. Hast du da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst? Oder würdest du sagen, es kommt halt irgendwann mit der Zeit, dass du da, du hast auch gerade erzählt, als du noch bei. Wo davon war das, als du selber da noch warst, da war es auch nicht ganz klar, ob, du da jetzt, ob das jetzt das ist, oder Reisen, Reisen war das, ob das, das jetzt hm. das ist, was du wirklich lange machen willst. Wie finde ich sowas heraus?
1: Hör, hm. ja, wirklich, also ich, ich kann nur von mir sprechen, ja, was bei mir funktioniert, funktioniert nicht bei dir. Hm. Für mich, ich habe gesagt, okay, ich bin halt dem nachgegangen, wo ich gut bin. Ja. Und das ist halt wieder. Ich war in der Schule bei Gott, selbst in der Waldorfschule, hatte ich vier und fünfen. Und, und dann kommt es ja auch wieder, gerade im Verkauf und in jedem Bereich. Fokussiere dich auf das, wo du wirklich stark bist. Es gibt so ein geniales Buch, What's Your Genius?
2: Mhm.
1: Ja, einer meiner Lebensmentoren, Bob Proctor. Mhm. Ja, der, der Typ, der war der hat jahrelang, der war der größte Loser auf diesem Planeten. Er war der größte Loser. Ja, der hat im Jahr 4.000 Euro verdient, hat im Jahr 6.000 Dollar Schulden gemacht. Und dann, und dann irgendwann hat es Klick gemacht, dann hat er verstanden, dass es an seinen Gewohnheiten liegt. Dass es an seinen Gewohnheiten liegt, die den Shift machen, die den Quantensprung machen. Und somit hat er es geschafft, plötzlich von 4.000 zu über eine Million Dollar im Jahr zu kommen. Der Mann hat keinen Abschluss, der Mann hat keine Uni, der Mann hat nichts, nichts. Und das ist der Punkt. Hm? Und was hat er gemacht? Er hat sich die verdammt richtigen Fragen gestellt.
0: Ja. Wie ist es mit den, mit den Fragen? Mhm. Also, stellst du dir die tatsächlich so jeden Tag oder vor jedem Verkaufsgespräch? Oder wie, wie, wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt ganz konkret sage, ich habe mhm. morgen einen Call mit einem potenziellen Kunden. Dann jetzt In meinem Fall möchte, möchte der... Kunde, so und so viele Zeitkapseln auf, abkaufen. Wie gehe ich in diesen Call rein? So ganz
1: gut. Also was ähm, Da darf ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ja. Was, äh, was wichtig ist: Kennst du den Film mit äh, Sylvester Stallone Over the Top?
0: Habe ich schon mal gehört, aber ich bin nicht sicher, wie ich ihn geguckt habe. Vielleicht bin ich okay, unbedingt
1: angucken. Unbedingt ja. angucken, kannst du ganz, ganz viel davon mitnehmen. Over the Nehme Top.
0: Ich gehe ja mal in die Shownotes auf.
1: Ja. ja. Over the top. Und da gibt es eine Szene. Da gibt es eine Szene, wo Sly, er ist äh, Armdrück-Weltmeister und es geht halt darum, er, er muss gewinnen. Seine Frau ist gestorben, er hat einen Sohn und der böse Schwiegervater will ihm den Sohn wegnehmen, wenn er jetzt nicht endlich anfängt, Geld zu verdienen. Das heißt, der Mann steht mit dem Rücken an der Wand. Und das ist auch ein Punkt, haben sehr, sehr viele. Die warten. Bei denen ist die Kacke noch nicht genügend am Dampfen.
2: Mhm.
1: Ja, die sagen, ah, ich habe ja noch Zeit. Ah, weißt du was, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Warum soll ich mich denn jetzt mit Verkauf beschäftigen? Die Kunden kommen doch zu mir. Das ist eine gewisse Arroganz. Das ist Bullshit. Ja, das wird dich so nicht weiterbringen. Und dann gibt es halt dann wirklich diese Szene und dann sitzt die äh, Reporterin da und er hat halt immer eine Kappe. Weißt du, der trägt halt immer eine Kappe und dann fragt sie ihn, dann sagt sie, Warum drehst du denn deine Kappe um? Sagt er, dann zünde ich meinen Motor. Und das ist bei mir. Ja, das heißt, er dreht die Kappe um und damit startet der innere Truck. Bei mir heißt es der innere Clean Room. Ich versetze mich vor jedem Gespräch, das habe ich auch jetzt hier davor gemacht, bevor wir beide angefangen haben, habe ich mich kurz in meinen inneren Clean Room reingesetzt. Das heißt, ich bin mir glasklar in diesem State. Hier kann, glaub mir, hier kann jetzt alles passieren. Hier kann ein Sondereinsatzkommando reinkommen, die Feuerwehr, whatever. Hier drin, selbst meine, meine Frau, ich liebe sie über alles. Wenn Sie kommt nicht in diesen Raum hier rein, weil hier drin, einfach wenn ich am Arbeiten bin, eine andere Energie herrscht. Ja, Und ich versetze mich da immer wieder rein. Und dann, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, stelle mir natürlich stelle ich mir Fragen. Ja, ich stelle mir jeden Morgen Fragen. Was für ich Als aller, allererstes ich bin jemand, ich bin unheimlich dankbar. Ich sage, ich bin, ähm, ich bin glücklich und dankbar, dass ich mir jetzt die folgenden Fragen stellen darf. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich mir jetzt die folgenden Fragen stellen darf. Welche Gedanken, Gefühle, Handlungen sind nötig, damit ich monatlich x Anzahl an Kunden anziehe, die x Anzahl an Budget in mich und in mein Business investieren werden. Und mit x meine ich, ich sage das auch, welche Gedankengefühle, Handlungen sind nötig, dass ich zehn Kunden, dass ich zehn Menschen anziehe, die jeweils 100.000 Euro in mich und in mein Business investieren werden.
0: Und das lässt sich oh. so stehen.
1: Das lasse ich so stehen dann schaue ich einfach, was kommt. Dann schaue ich wirklich einfach, was kommt. Was ist passiert, seitdem ich das wirklich mache? Ich habe Kunden wie Bob Proctor angezogen. Ja, ich darf seine Platz, Platz 8 weltweit von über 1800 Consultants darf ich trainieren. Ich habe die Gründer, wirklich die Gründer in puncto Online-Marketing, ähm, Online die Ausbilder von der Erfolgsfamilie. Mit denen darf ich zusammenarbeiten. All das. Ja, meine Geschäftspartnerin und ich, Josefina Arias, vielleicht kennst du sie auch, die Josie. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Monaten, haben wir wirklich unglaubliche Summen bewegt. Ja, also unheimlich und, und das halt nicht um anzugeben, da, darum geht es gar nicht, sondern den Menschen halt wirklich zu sagen, hey, hör zu, ja, wenn du deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen so im Griff hast, ja. dann wird sich dein Leben verändern, dann wirst du es shiften, dann wirst du diese Gewohnheiten Bob Proctor sagt dazu, diese Paradigmen, diese Rahmen, ein Paradigma ist eine Ankettung von mehreren Glaubenssätzen. Hm. Ja, Dann ähm, damit wirklich mit dieser Frage. Und was halt auch noch ist, setz dir Ziele. Hm. Wirklich. Was,
0: was für Ziele? Was meinst du jetzt genau langfristige, kurzfristige? Äh,
1: Berufliche ja. und private. Berufliche und private. Ja. Berufliche und private Ziele und diese Ziele, die dürfen ineinander übergreifen. Also die dürfen, die dürfen ineinander übergehen. Die dürfen miteinander sich verbinden. Mhm. Ja? Ich weiß, das ist ein alter Schuh, aber ganz ehrlich, wenn du heute mit wie vielen von deinen von deinen Coaches mhm. widersetzen sich denn Zielen? Ganz ehrlich unter uns, die wenigsten.
2: Ja. Ja, okay.
1: Die planen eher, was sie ihrem Kind morgen zu essen machen. Ja, dafür, haben, dafür suchen die sogar ein Rezept raus. Und sagen, oh ja, stimmt, okay, dann muss ich morgen auf den Markt gehen, dann darf ich das suchen, dann darf ich das suchen. Ja, mach doch dasselbe für dein Leben.
2: Mhm.
1: Exakt für dein Business. Hey, du, du bist Startup-Gründer. Du bist doch hier angetreten, um zu gewinnen. Dann nimm dir doch diese Zeit, setz dich hin und schreib dir nieder, schau mal, mit wem darf ich sprechen? Was für Möglichkeiten gibt es? Was erschaffe ich durch mein Tun in der Welt? Darum geht es.
0: Das hat aber auch was mit sich das zu erlauben zu tun. Ne? Ich habe ganz, ganz viel jetzt auch darüber gelesen, dass zum Beispiel, wenn es irgendwie einfach nicht so bei mir funktionieren mag ne, und ich da aber wirklich auch mich mich reinhänge, es gibt ganz, ganz viele, mit denen ich spreche, die sagen, ja, aber irgendwie kriege ich es einfach nicht hin, den Abschluss zu machen. Ne? Ähm, ich glaube, dass das auch sehr, sehr viel im, im Kopf ist, dieses... Das gesamte Money-Mindset, ne? sich zu erlauben, Erfolg auch zu erlauben, weil viele, die die Geld in ihr Leben ziehen oder vielleicht aus, aus Familien kommen, wo Geld immer ein Problemthema war. Wie ist, was würdest du dazu sagen? Ist das ein Faktor? Also kommt? Du
1: Money, Der Money-Schuh ist, ist, ist ein wichtigster Part. Ja. Ja, ich ich frage jeden, ich frage wirklich jeden, den ich ausbilde, ja. Ja, der High-Price-Produkte verkauft. Die erste Frage, die ich ihm stelle, was war die höchste Summe, die du jemals in deinem Leben in einem Monat verdient hast? Wenn jemand sagt 1.000 Euro und er soll ein, ein Produkt verkaufen, das 10.000, 15.000 Euro wert ist, das wird nicht funktionieren. Weil sein Money-Schuh ist noch ganz, ganz klein. Und er darf in diesen Money-Schuh reinwachsen. Bin ich schon da, wo ich hin will? Oh no. Mein Money-Schuh ist komplett am Wachsen. Aber ich weiß eine Sache. Wenn mich jemand fragt, David, was bist du wert? Ich bin 500.000 Euro wert. Ja,
0: Money-Schuh, das ist auch einfach ein richtig geiler Ausdruck. Schreibe ich mir auch direkt mal auf. Wachs in deinen Money-Schuh
1: rein. Genau, wachs auch in deinen Sales-Schuh rein. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, aber wirklich eine Sache, die, die ich immer wieder sage, die ich immer wieder sage, Mission One. Du hast es vorhin schon so schön gesagt. You must believe.
0: Ja.
1: Das ist das Aller, Aller, aller Wichtigste. Ja, ja? würden
0: andere an dich und dein Produkt, deine Leistung glauben, wenn du es selber nicht tust. Ne?
1: Ist so, und, und das merkt der Kunde. Ja. Gerade im Verkaufsgespräch. Ja. ja? Wenn, jemand, wenn sich jemand unsicher ist, und deshalb ist es ja so wichtig, ja, ich meine, bis jetzt habe ich noch nicht großartig über, über Sales gesprochen. Auch jetzt in, in den letzten 20, 30 Minuten, die wir uns unterhalten. Ich habe über andere Dinge gesprochen, aber das ist die Wurzel. Ja. Das ist der Hebel. Wenn du dich nicht um, um diese Selbstsabotagen-Gedanken kümmerst, die in dir drin sind, ja. Ja. dann wirst du niemals verkaufen. Never. Never.
0: Ja. ja, das ist mega cool, dass wir damit so ja da diesen Einstieg hatten, weil hier sind... Ganz, ganz, oft ich frage dann auch oft die Community, was sind denn so eure Herausforderungen? Ja, ich komme nicht in die Umsetzung, äh, ich, ich schaffe es nicht, meine Ängste irgendwie zu überwinden und da, da liegt dann oft echt der, ja, das, das, die Wurzel, sage ich mal, des Problems in dieser Selbstsabotage, ne? deswegen mega, mhm. mega cool. Hast du denn ganz konkret, also du hast eben schon ein bisschen von deinem sales Garden erzählt, wie, wie mhm. ist das konkret, was, sind, was hast du ganz konkret für Sales-Tipps, wenn, wenn wir da jetzt echt mal ein bisschen deeper einsteigen?
1: Mhm. Mhm. Hast, du, hast du ein Beispiel für mich oder mhm. hast du ein konkretes Beispiel, dann, dann gehe ich direkt live darauf ein. Was noch wichtig ist, bevor wir, bevor wir auf den Sales-Garten gehen, ähm, die, die meisten, was sie nicht machen, können wir erinnere mich da gerne noch mal dran, ist die Vorabqualifikation eines Kunden. Die Vorabqualifikation.
0: Okay, was heißt das? Ja,
1: eine Vorabqualifikation zum Beispiel, angenommen, du willst jetzt mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Dann weiß ich im Vorfeld, ich stelle dir im Vorfeld so zielgerichtete Fragen, mhm. dass du in dem Gespräch glasklar sagt David, ja geil. Und diese Frage stelle ich dir in den ersten zwei bis drei Minuten des Gespräches. Sagst du am Anfang des Gespräches nein, kommt für mich nicht in Frage, führe ich das Gespräch mit dir nicht weiter. Möb, erledigt. Ja. Ist es so, eine, eine der Fragen, warte sofort, eine der Fragen, die ich zum Beispiel stelle, immer jedem, geht es dir um Geld sparen oder geht es dir um Zeit sparen? Wenn jemand sagt, David, es geht mir um Geld sparen, dann sage ich, frag dich, wie viel Geld du verlierst, wenn du jetzt nichts machst.
2: Mhm.
1: Und wenn es dir wirklich um Geld geht, dann bin ich der Falsche. Mhm. Ich bringe dich schneller als geglaubt dorthin, wenn du fähig und bereit bist, alles zu tun, alles, alles zu machen, Zeit zu investieren, Geld zu investieren, äh, die Bereitschaft, neu zu lernen zu investieren, dann bringe ich dich dorthin, wo du im Punkt selten noch niemals warst. Großes Wort, aber ich stehe dazu. Ich habe es mhm. mehrfach gemacht. Ja. Also, das ist halt die erste Vorabqualifikation, die, ja. die ich nenne. Ich gehe wirklich mit dieser Frage rein. Ja, ja. Und das rate ich jedem Startup-Gründer, denn wenn ihr diese Vorabqualifikation nicht macht, dann geratet ihr an irgendwelche Kackvögel da draußen. Ist einfach so.
0: Ja. ja. Aber wie, wie ja. läuft es konkret vorabqualifikation? Mache ich dann? Ja,
1: ich das zum Beispiel ja. Bei, bei Tobi. Ja, ich nehme das Beispiel Tobi. Ja. Ja, wir haben dort, ähm, wir kriegen Anfragen. Wir kriegen Anfragen, jemand möchte an Seminar XY teilnehmen. Und dann haben wir einen zweistufigen Vorabqualifikationsprozess gemacht. Das heißt, als erstes, du schreibst mir per Insta, WhatsApp, keine Ahnung, über irgendeinen Kanal per Mail. Und dann nehme ich Kontakt mit dir auf. Ich rufe dich an und dann sage ich, liebe Natalie, hi, hier ist der David von Tobi. Ah, okay. Ja? Hi, hier ist der David von Tobi, du hast Interesse an Seminar XY, ist das denn noch aktuell, nein oder ja? Damit hole ich mir das erste Ja ab. Und was auch ist, ich fühle, ob die Energie passt oder nicht.
0: Ja. Wie fühlst du das, ich muss da ganz kurz einhalten, wie fühlst du das übers Telefon?
1: Äh, indem ich komplett bei mir bin. ja. Nehme ich mein, meine Routine davor, meinen inneren Cleanroom. Ich, äh, ich arbeite sehr, sehr stark mit Energien. Ja, ähm, für den einen oder anderen, wem das was sagt. Ich ziehe mir Energie, ich ziehe mir meinen Fokus und ich ziehe mir eine Absicht für jedes Gespräch.
0: Ja. Mhm. können sicherlich viele was mit anfangen, mache ich auch. Also habe ich auch ja. viel
2: mehr. Die
1: mhm. von, ja. Und äh, dadurch bin ich bei mir. Und dann fühle ich. Ja, und dadurch kann ich halt dann fühlen. Das heißt, ich frage dich halt dann, liebe Nathalie, du hast dich jetzt bei uns hier gemeldet, dadurch, dass du Interesse hast, an Seminar XY teilzunehmen. Ist das so aktuell, nein oder ja? Und du merkst doch schon in der Art und Weise, wie ich frage. Ich frage anders, nein oder ja? ja. Ich es um und dann sagst du ja. Und dann sage ich, prima, perfekt. Dann sage ich, liebe Nathalie, schau mal, wann passt es dir denn? Dann lege ich einen zweiten Termin. Und dann sagst du, okay, ich... Was auch wichtig ist, ich gebe die Zeiten vor.
2: Ja.
1: Nicht der Kunde, ich gebe die Zeiten vor. Mhm. Hm? Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, verkaufe und spiele, um zu gewinnen. Nicht, um nicht zu verlieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, und das ändert alles, ne? Komplett. Ja.
1: Und äh, dann nennst du mir einen Termin und dann sage ich noch etwas. Dann sage ich, okay, hör zu. Was ganz, ganz wichtig ist, du bekommst von mir eine kleine Hausaufgabe für unseren Call. Dieser Call wird 30 Minuten dauern und vorab bekommst du von mir ein paar Fragen. Hm? Und was wir auch noch haben, ist, äh, ist eine Besonderheit, die haben wir bei Tobi mit eingebaut, das ist ein äh, Vorab-Qualifikationsvideo. Das ist ein Video von Tobi.
2: Mhm.
1: Ja, ein ganz spezielles Video, und ähm, dazu werde ich, kann ich jetzt hier halt dann auch jetzt nicht, nicht mehr dazu sagen. Das ist ein ganz spezielles Video. Dieses Video verschicken wir an potenzielle Interessenten und potenzielle Kunden, gepaart mit den Fragen. Und ich sage auch, liebe Nathalie, wenn du die Fragen nicht beantwortet hast, ja. wird das Gespräch nicht stattfinden.
0: Ja. ja, also ich mache das zum Beispiel über Formular, also über ein Formular, aber es ist noch was ganz anderes, das auch in einem Call zu machen. Ne?
1: Ja. ja. Ich sage dir das, ich trigger das schon.
0: Mhm.
1: Ja. Ich ja. sehe das im Vorfeld und ich sage auch, hör zu. Es sind jetzt nicht diese, diese Standard vorab Wufu-Formularfragen.
2: Ja.
1: Ja, das nicht, ich sage nicht, okay, willst du dorthin? Wie viel willst du, bist du bereit zu investieren? Nein. Ich frage, okay, welchen Grund? Ja, ich gehe auch gleich in diese Fragen rein, damit, damit jeder äh, sich die auch mitnehmen kann. Geil,
2: mega.
1: Ja, das ist halt dann der erste Prozess, das ist der erste Step, das ist die erste Vorabqualifikation. Die zweite sind natürlich die Fragen. Ja. ja. Nicht jeder schafft es, uns die Fragen zurückzuschicken, aber spätestens in dem Call, wenn der Call beginnt, fragt jeder aus dem Team, hast du die Fragen durchgearbeitet, nein oder ja? Wenn einer sagt nein, sagen wir alle, sind alle darauf trainiert, zu sagen, okay, dann wird das Gespräch jetzt, jetzt nicht stattfinden, dann macht es keinen Sinn. Denn du hast noch nicht für dich eine Entscheidung getroffen.
0: Mhm.
1: Was auch total okay ist, aber dann bist du eben noch nicht so weit.
0: Aber das ist jetzt gerade auch voll, also für mich ist es einfach ultra spannend. Ich werde mir das Interview auf jeden Fall noch mal, auch noch mal mehrfach anhören. Mhm. Das ist ja schon gewagt. Ne? Also Hat Verkauf auch was damit zu tun, halt über die, also ich glaube, für viele ist das gerade so krass, damit verprelle ich ja vielleicht jemanden oder so. Ne?
1: Ja, das ist aber auch wieder ein Glaubenssatz.
2: Ja, 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 absolut.
1: Ja, das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Wenn du weißt, dass dein Produkt, dass deine Dienstleistung Leben verändert, mhm. dann hast du doch das Recht dahinter zu stehen.
2: Mhm.
1: Und, und jetzt meine Frage, was passiert, wenn du es nicht machst? Dann hängst du mit irgendwem eine Stunde im Gespräch. Und danach bist du mega geredet. Ja. Habe ich persönlich gar keinen Bock drauf. Nö,
0: nee,
1: ich auch nicht.
0: Ich denke auch viele von meinen Hörern und Hörern nicht. Nee.
1: Ja? Und natürlich habe ich das jetzt hart formuliert. Ja. ja? Aber Klarheit hilft. Ja. No Bullshit. Du kennst es. Du kennst es von der Crew. No Bullshit.
0: Bleibt hängen, ja.
1: Es, es bleibt wirklich hängen. Und glaub mir, das, was sich jetzt mit hart anfühlt, hat nur was mit Klarheit zu tun. Menschen verwechseln Klarheit mit Härte. Ja. Klarheit hat nichts mit Härte zu tun.
0: Dann, damit ist auch keinem geholfen, ne? wenn der Call dann stattfindet und die Person ohne die Frage da, äh, da drin ist. Ne?
1: Da Null, gar nicht.
0: Klarheit auch auf der Person mehr weiter, als wenn ich jetzt den Call dann
1: durchführe. Krass, ja. Sehr cool. Hm? Es, es wird nichts, es dient niemandem. Vor allem, ganz ehrlich, wenn die Person jetzt nicht bereit ist, vier Fragen zu beantworten, wird sie denn dann bei dem Seminar umsetzen?
0: Mhm. Wahrscheinlich
1: Gar nicht. Kein Fall. Gar kein Fall. Ja. Gar kein Fall. Und das ist halt der Punkt. Ich stelle jedem meiner Interessenten, der mit mir Zusammenarbeit will, mit dem gehe ich gewisse Fragen durch. Ja. Bekomme ich darauf keine befriedigende Antwort? Sage ich, hey, vielen Dank, war ein tolles Gespräch, aber wir passen nicht zusammen.
0: Mhm. Jetzt ist das ja bei Tobi zum Beispiel so, dass ihr habt auch wirklich viele viele Interessenten gleich mal. Jetzt ein Startup-Gründer. Also das ist jetzt vielmehr auch gerade für Menschen, die zum Beispiel ein Programm haben, Online-Kurs oder sowas. Wir gehen bestimmt auch gleich noch mal auf so ein physisches Produkt oder sowas ein. Aber ja, gerne. Eben Coachings und Trainings oder so verkaufe ich. Aber habt da wirklich, stehe ganz am Anfang, hab noch nicht einen einzigen Kunden gehabt. Vielleicht auch noch keinen Testkunden. Gehe ich dennoch so vor?
1: Mhm. Also mit Vorabqualifikation auf jeden Fall, dann halt natürlich nicht so hart. Ja, klar. ja. Also nicht so, nicht so klar. Nicht so klar, okay. Mhm. Nicht so, ähm, ich, ich nenne jetzt bewusst beide Begriffe, denn Klarheit ist Härte. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du dir wirklich die erfolgreichsten anschaust, die sind auf dem Punkt, da gibt es kein Wischi-Waschi-Gerede. Ja. Da gibt es ja okay, vielleicht, wir können ja mal gucken. Mhm. Gibt es nicht.
2: Gibt es nicht, ja.
1: Es ist einfach so. Ja? Einfach das beste Beispiel, leer Ernst. Ja. ja? Die, die 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 Frau ist eine ein ein -Biest. Mhm, ist sie,
2: ja.
1: Etwas eine der Dinge, die ich wirklich an ihr liebe, mhm. ist ihre absolute Klarheit. Und wem es nicht passt, Natalie, ganz ehrlich, dann sind wir eben nicht die Richtigen. Ja. ja. ja? Und äh, ich habe halt für mich, warum warum diese Klarheit? Ich frage mich immer. Das ist wirklich etwas, was ich lernen durfte. Ich frage meinen Körper, wie es sich anfühlt, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Denn dein Körper muss es machen. Dein Körper wird mit dieser, sich mit dieser Person unterhalten. Dein Körper wird die Schwingung aufnehmen.
0: Mhm. Geil. Boah, das ist Wertvolles drin. Auch allein schon für jetzt nicht mal gerade unbedingt Verkauf, sondern viele haben ja jetzt auch die Entscheidung, mit wem arbeite ich zusammen, wen hole ich mir mit ins Boot als Start-up, ne? äh, wer ist mein Geschäftspartner, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, du hast auch eine Geschäftspartnerin, dass das eine aktive Entscheidung ist und eine Entscheidung ist, die ich halt auch nicht oh. mehr reinfühlen kann, ultra wichtig. Ja,
1: voll, natürlich.
0: Ja. Mhm. Cool.
1: Und äh, da halt dann auch wirklich in, in, in Fragen reinzugehen, da gebe ich, äh, geb ich jetzt auch gerne einfach nochmal ein bisschen Input, wenn wir nochmal auf dieses Thema Fragen reingehen. Ist das in Ordnung?
0: Ja, sehr gerne, gerne.
1: Ja, denn äh, das Spannende ist ja, wenn ich hier ablese, ich habe mir das aufgeschrieben, daher nicht wundern, weshalb ich runtergucke.
0: Ja, alles klar.
1: Ja, <lacht> Und, ich, ich, ich
0: auch, weil ich fleißig hier mitschreibe, <lacht> ja. Wer schreibt, der bleibt. Oder wie, oder
1: absolut, absolut. Und ähm, bei einer wahren Frage geht es nicht darum, eine Antwort zu bekommen, die richtig oder falsch ist. Es geht darum, die Energie einer anderen Möglichkeit zu eröffnen.
0: Mega. Kannst du es noch einmal vorlesen?
1: Ja, klar. Bei einer wahren Frage geht es nicht darum, eine Antwort zu bekommen, die richtig oder falsch ist. Es geht darum, die Energie einer anderen Möglichkeit zu eröffnen. Ja. Jetzt, jetzt gehen wir mal in das, in das, in das Negativbeispiel, dass, dass sich sehr, sehr viele fragen. Was habe ich falsch gemacht? Warum hat der Kunde nicht abgeschlossen?
0: Mhm.
1: Warum passiert mir das immer wieder?
0: Mhm. Oh Gott, Opferfrage.
1: Mhm. Ja, wie kann ich, ja, wie kann ich das so machen, dass, das, ja, dass mir das passiert, was ich möchte? Ja, also das sind absolute Mangelfragen. Mhm. Total aus dem Mangel heraus. Aber ich kann es verstehen. Hey, wie oft habe ich mir so Fragen gestellt? Fragt nicht nach Sonnenschein. Ganz, ganz oft. Ganz, ganz oft. Und jetzt halt dann auch dann wirklich dann direkt das, was zum Teufel ist falsch an mir? Gibt's ja auch ganz viele, ja. die sich das fragen. Die sagen, oh, guck mal, ich habe jetzt das Seminar besucht, ich habe den Coach genommen, ich habe da rein investiert. Was zum Geier ist falsch? Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Das ist keine Frage. Das ist eine vorab schon festgelegte Entscheidung, ein Beschluss, eine Bewertung. Und ja. Bewertungen sind halt dieser Zementklotz am Fuß.
0: Das ist ultra wichtig. Ohne diesen Zementklotz in so ein Verkaufsgespräch zu gehen. Also. In,
1: in jedes Gespräch. Bitte. Es hat nicht nur was mit Verkauf zu tun. Das verändert dein ganzes Leben.
0: ja Absolut. Und dabei jetzt auch wirklich nochmal zu sagen, wenn du jetzt gerade merkst, du hast diesen Zementklotz irgendwie und spürst den gerade richtig.
1: Da kommen jetzt die richtigen Fragen. Da kommen jetzt die
0: richtigen Fragen und es ist auch wirklich eine Sache, wie David gerade gesagt hat, es ist ein Prozess, das dauert. Jetzt nicht aus sagen, ich habe diesen Klotz am Bein, sondern einfach, es gibt Möglichkeiten, das zu ändern.
1: Genau, definitiv. Und es ist auch eine bewusste Entscheidung. Ja. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung. Und hier haben wir jetzt auch das Beispiel, das Beispiel, also das wirklich positive Beispiel, was habe ich gewählt, um exakt das zu kreieren oder zu zerstören? Welche andere Wahl habe ich? Ja. Was ist richtig an mir, dass ich nicht kapiere? Ja. Hm? Dann hier, welchen Schritt kann ich heute unternehmen, um meine Glaubenssatzrealität zu ändern?
2: Hm.
1: Letzte Frage, also ich habe noch zwei Stück.
2: Hm, gerne. Wo kann ich über
1: meine Produkte sprechen, dass sie mir mehr Kunden und Interessenten bringen? Hm.
0: Coole, sehr coole Frage. Weil hm? Ich meine, nur weil ich auf der ist irgendwo jetzt, sage ich mal, wo kann ich über meine Produkte sprechen? Viele sind halt auch, ich meine, sehr, sehr schnell entmutigt, ne?
1: Ja, total verständlich. Ja, ja. und ähm, das ist halt dann auch wirklich wieder ein Punkt, Mission One, you must believe, wie hungrig bist du, wie sehr willst du es? Mhm. ja. ja. Und ähm, ja, dann, was ist erforderlich, um mein Traumleben Realität werden zu lassen?
0: Sehr coole Fragen. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Ich hab's gemacht. Ja, richtig cool. Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich so viel mitgeschrieben, dass ich jetzt gerade äh, eine Frage hatte, die super wichtig war. Aber ich, sie, sie kommt sicherlich. Kommt. Ich komme sie nochmal wieder. Bei, ähm ja, nee, genau das wollte ich. Ich wollte was anmerken. Ich habe letztens den Ausdruck Self-Beat Club gehört. Und da kommst du endlich mal aus dem Self-Beat Club raus, dich da selber für zu verurteilen, wenn mal irgendwie etwas vielleicht noch nicht so geklappt hat, wie, wie du es dir vorgestellt hast. Und das passiert einfach in so einem, in so einem Gründungsprozess passiert das einfach und sich da oh. aus diesem Opferdenken. denken. Ne?
1: Ja, ganz, 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 ganz wichtig und ähm, da gibt es auch wirklich grandiose Bücher, wenn wenn ich, äh, ich weiß nicht, ob du die Frage noch stellst, ob ich irgendwie Buchempfehlungen habe. Fall, ja.
0: Aber okay, perfekt. Ja, okay, okay,
1: dann, 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 dann.
0: Dir, merk dir, was du sagen wolltest.
1: Habe ich, habe ich. Sehr, hm? ja, sehr
0: cool. So, wo waren wir denn dann mit unserem, mit den, also diese Fragen? Die genau,
1: die Vorabqualifikation.
0: Vorabqualifikation, das war der erste Schritt, genau.
1: Richtig. ja. Also kurz telefonieren. Ich rate ich auch wirklich jedem, einfach um sich schon mal reinzufühlen.
2: Mhm.
1: Ja, um einfach zu merken, okay, passt es
2: mhm. ja,
1: Ist die immer so drauf? Kann ja sein. Weißt du, kann ja echt sein. Und dass irgendjemand gerade total scheiße drauf ist. Und dann ist es aber wichtig, das auch wirklich bewusst wahrzunehmen, zu merken, sich dessen eine kleine Notiz zu machen. Mhm. Wirklich immer. Ich mache mir immer Notizen zu jedem Gespräch wirklich Notizen, mach dir Notizen.
0: Ja, nur so kannst du reflektieren, besser werden, ja.
1: ja ab, absolut. Und ähm, die Fragen, die ich dann auch dann den Interessenten vorab schicke, die erste Frage, warum sprechen wir jetzt? Warum nicht vor einem Jahr? Warum nicht in einem Jahr? Warum gerade jetzt?
2: Das ist eine
0: sehr coole Frage. Macht einem selber auch klar, bin, jetzt bin ich bereit, ne? Oder eben nicht. Genau.
1: Und erzählt natürlich auch direkt wieder was über, über deine Story. Ja. Wenn du sagst jetzt, dann frage ich dich, warum nicht vor einem halben Jahr? Was ist anders? Wer war Natalie vor einem halben Jahr? Wer ist Natalie heute? Was ist denn deine Story dahinter? Und das ist der Punkt. Zuerst die Verbindung und dann die Provision. Zuerst die Verbindung und dann der Abschluss. Ja. Zuerst die Verbindung und dann der Kunde, wie mein Mentor Tim Taxis sagt.
0: Was ist nochmal ganz kurz dazu? Verbindung, was heißt das jetzt genau für dich? Also, Zwischenmenschliche Verbindung. Das heißt, das, das, da schlage ich jetzt gerade so die Brücke auch ein bisschen zu, warum macht es Sinn, sich ein Netzwerk aufzubauen und Menschen auch mhm. schon länger, auch gerade über Social Media zum Beispiel in Kontakt zu sein, ein Vertrauen mhm. aufzubauen. Ne? Ich habe ganz, ganz viele von meinen Coaching-Klienten, die lange, lange schon meinen Podcast hören und dann ein Jahr später sagen, Boy, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich auch die, jetzt möchte ich auch selber, jetzt möchte ich mich auch zeigen, mich und mein Produkt oder meine Dienstleistung.
1: Richtig, und weshalb? Weil du, du, du lebst das ja auch, dienen, guck mal, ja. was du mit dem Podcast machst, grandios, ja, wirklich da auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank, dass du, dass du da auch so eine Leidenschaft, so eine Passion, wirklich dein Herzblut da reinsteckst. Mhm. Na, durfte ich ja auch so ein bisschen mitverfolgen, halt dann auch dann durch die durch die Gemeinsamkeit bei Tobi ja, und ja. Äh, wie, wie viel Herz du da reingesteckt hast. War es immer einfach? Bin mir sicher, bestimmt nicht.
2: Nein, absolut
0: nicht, klar.
1: Ja. Ja. Aber du bist halt dran geblieben, ja. du hast halt das größere Ziel gesehen.
0: Ja, das sage ich auch immer, immer wieder, ne? mach es nicht. Ich hatte eine Podcast-Folge jetzt auch mit dem Hab deine Vision und auch dieses Dienen und nicht nur äh, Geld im Kopf. Ne? Das wird nicht funktionieren. Wow. Ja,
1: absolut, definitiv. Und ähm, was halt auch wichtig ist, für mich wirklich ein, mein, mein größter Punkt, verlasse nach jedem Gespräch den anderen besser, als du ihn vorgefunden hast.
0: Das ist auch cool. Ja. Und das kann jetzt, wenn du jetzt gerade zuhörst und hast du hier keinen kein Start-up oder keine Idee, das ist auch so unglaublich wichtig. Es geht ja auch darum, in jeder Situation. Wenn ich jemanden Neuen kennenlerne, ich verkaufe ja auch irgendwo mich selber. Wir
1: ne? verkaufen uns in jeder Sekunde. Schau mal, wir, Julia und ich, wir waren jetzt in Thailand gewesen und ähm, ich weiß, du reist auch viel und Nathalie, glaub mir, diese Menschen, die haben so ein Herz. Ja. Ja, da war einer, schau mal, der hatte mit uns nichts zu tun, also ein Hotelmitarbeiter, der war nicht mal für uns verantwortlich, der war für Kinder verantwortlich. Der ist, der, er wusste, die wussten alle, dass Julia schwanger ist und dann hat er gesagt, okay, du darfst das nicht machen, er hat sich gekümmert. Der hat sich interessiert. Ja, der hat gesagt, okay, dann darfst du das, 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 das nicht machen. Weshalb? Er hat gedient. Und das ist etwas, das ist, ähm, das ist für mich ein Lieder ohne Titel. Wirklich, The Leader Without a Title von Robin Sharma, ein grandioses Buch. Mhm. Und schau mal, wir hatten jetzt wieder, wieder ein Beispiel dazu im Hotelzimmer. Ja, dort war eine Frau, die hat es geliebt, dieses Hotelzimmer sauber zu machen. Ja. Die hat es geliebt. Die hat es geliebt. Die hat da wirklich, die hat da so eine Passion reingesteckt.
2: Mhm.
1: So ein Herzblut. Und dann habe ich sie wirklich gefragt. Ähm, Julia weiß gar nicht, dass ich sie gefragt habe. Habe ich gesagt, hier, ich habe eine Frage. Sie sagt sie, ja bitte. Ich habe gesagt, warum hast du so eine Liebe dafür, dass du das machst? Woher kommt das? Hat sie gesagt, danke, dass sie mich überhaupt fragen und dann habe ich gesagt, ja klar, das interessiert mich dann hat sie gesagt, ja durch, durch das, was ich hier mache ich sorge dafür, dass sie sich wohlfühlen ich sorge dafür, dass sie mein, mein Land mögen, wow. ich sorge dafür, dass sie, dass sie meinen Chef mögen und da ist es meine allergrößte Absicht mein, mein, mein größtes Ideal, dass sie sich hier wohlfühlen denn jetzt kommt's das hier, das bringt so viel Licht und Liebe in mein Leben denn in meinem Alltag sieht die Welt sehr, sehr dunkel aus. Ich habe 2004 beim Tsunami meinen Mann und meine drei Kinder verloren. Und deshalb ist das hier für mich das Allerwichtigste, aller dass sie sich wohlfühlen. Und das ist für mich eine Führungskraft. Das ist nicht diejenige, die nach einem CEO, CFO, whatever-Titel, das ist für mich ein Leader. Ein Leader ohne Titel. Ein
0: Leader, der es verstanden hat. Krass. Mega. voll Gänsehaut. Ja. Schön. Ja.
1: Mhm. Und ja, jetzt nochmal zurück zu den Fragen.
0: Muss ich muss die Stunden zuhören. Erzähl doch ein bisschen. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger als gedacht, aber ich erzähl. Ja.
1: Ähm, genau, also erste Frage, warum jetzt? Mhm. Um dann auch wirklich zu erfahren, hey, hör zu, wer bist du? Wer ist die Nathalie? Was hat Nathalie für eine Heldenreise? Ja. Ja, warum jetzt, warum nicht vor einem halben Jahr und dafür interessiere ich mich. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann die nächste Frage ist, ich, ich nehme jetzt mal bei mir Punktus Sales. Ja. Ja, welche drei Gründe hast du, die Sinn ergeben, jetzt in Punktus Sales ins nächste Level zu gehen? Welche drei Gründe hast du, die jetzt Sinn ergeben, ins nächste Level zu gehen? Mhm. Damit mache ich eine Sache, ich öffne das Hirn und ich öffne das Herz von demjenigen. Mhm. Und er sagt: Okay, Grund 1 ist das, Grund 2 ist das, Grund 3 ist das. Habe ich gesagt: Okay, weshalb macht denn Grund 1 Sinn?
2: Mhm.
1: Ich kann ja einen Grund haben, aber der, aber der muss ja keinen Sinn machen. Ja. Mhm. Deshalb stelle ich ja diese bisschen ähm, andere Frage. Mhm. Und damit erzählen mir ja die Menschen wirklich alles. Dann sagen sie: Ja, das und das und das und das. Und dann sage ich, okay, und jetzt kommt's. Und dann verbinde ich das Ganze natürlich mit der Familie. Was wird es denn für dich und für deine Familie verändern, wenn du jetzt in puncto Sales ins nächste Level kommst? Hast du Mitarbeiter? Willst du Mitarbeiter haben? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Dann erzähl mir doch mal, wie deine Firma in einem halben Jahr aussehen wird. Wo wirst du in einem halben Jahr stehen, wenn du in der Lage bist, jeden Menschen so zu berühren, zu begeistern, dass er sagt, hey, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ich will bei dir kaufen. Und dass die Menschen dich die auch nicht mal mehr nach dem Preis fragen. Glaub mir, und das passiert. Ja. Meinen Trainings bei meinen Teilnehmern, die werden am Ende nicht mal mehr nach dem Preis gefragt. Die sagen, hey, du hast so eine geile Energie, du, du hast so ein, ein Gefühl, du hast so ein Herz. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, aber genau das brauche ich und will ich. Ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, wie schaffe ich das? Training. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Das ist auch gerade in meinem Kopf. Also war Training. Oh, Training,
1: Training, ja. Training. Training. Wirklich Übung, 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 Übung. Immer wieder, immer wieder, immer wieder.
0: Ja, und für viele, bei dir war es jetzt eben so, dass du, dir das immer schon leicht gefallen ist, für viele wird das eine ganz, ganz große Überwindung sein.
1: Aber, Aber dann ist die Frage, was wird dadurch möglich?
0: Ja, ja, ja. ja. Hammer. Ja, beleuchtet das Ganze nochmal von einer ganz anderen Seite. Ja, auch für die, die... Ist nicht so mein
1: Thema bisher, ne? Ja, und ähm, was ja auch okay ist, nur, nur dann kommt halt der Punkt, diejenigen, die sagen, ist nicht mein Thema, oh doch. Hm, ja. Das ist sehr wohl dein Thema. Okay. Ja, da, da darf dann jeder wirklich dann auch für sich, ähm, vielleicht sind die Menschen, vielleicht haben sie noch Angst, das ist ja total in Ordnung. Habe ich Angst? Habe ich noch Ängste? Oh ja, natürlich, klar. Ja, immer wieder. Aber es ist halt die Frage, okay, wie gehe ich damit um? Und er sagt, es, ja, Yvonne Schönau so, so gut, interessanter Gedanke. Den gucke ich mir mal von außen an. Und was mir halt hilft, dieses, dieses Fickmännchen, wie Karen es so schön sagt, ich sage zu ihm, liebes Fickmännchen, wir machen ein Experiment. Und was ist ein Experiment? Ex Experiment ist nicht zeitlich definiert. Es kann ein halbes Jahr dauern, es kann ein Jahr dauern. Ich sage, liebes Fickmännchen, wir machen jetzt ein Experiment. Du darfst die nächsten sechs Monate ruhig sein. Vielen Dank, dass es dich gibt. Ja. Wir hören uns dann.
0: Ja. Mega cool. Ja. Ich habe gerade jetzt äh, eben eine Solo-Folge gemacht zum Thema Ängste und dass wir die ja im Prinzip auch nicht, wir werden immer Ängste haben in der, irgendeiner immer. Art aber es kommt nur darauf an, wie gehen wir mit den Ängsten um. Ne? Der Unterschied zwischen erfolgreichen Machern und Angsthasen, sage ich immer. Äh,
1: immer wieder. Immer wieder.
0: Ja, sehr, sehr ja. Mega. What's next?
1: <lacht> um, what's next? Ja, das heißt, nachdem Sie mir halt dann gesagt haben, okay, weshalb für Sie Sinn macht, ja. dann ähm, kommt halt dann die nächste Frage, wenn jemand schon, denn, denn mir ist halt dieser Money-Part ganz, ganz wichtig. Mhm. Mir ist es wirklich wichtig und sehr, sehr viele verkaufen sich auch wirklich unter Wert. Total unterwert Ja,
0: das ist mir so aufgefallen. Aber ganz kurz dazu, das verändert sich auch so mit der Zeit so extrem. Ich habe heute zum Beispiel einen, also erstmal habe ich eine, so eine Aufstellung, will ich machen lassen, habe da jemanden mhm. an, kontaktiert und habe gesagt, komm, die kostet irgendwie, weiß nicht, pro Stunde irgendwie so und so viel, 70 Euro oder so. Ich stand dann durch so, what, krass. Ne? So, also ganz, ganz anderer Standard irgendwie. Und jetzt war ich im Fitnessstudio, habe mich da angemeldet, also in einem Neuen. Und das, ich zahle jetzt 50 Euro im Monat und war so, früher war das unglaublich viel, aber das hat sich so ge, geändert. Und ich dachte also krass, 50 Euro zahlst du für den ganzen Monat. Das ist irgendwie so, so Wahnsinn. Das zeigt mir und auch anderen zeigen, dass sich das halt auch komplett ändern kann, wie du, wie du Geld gegenüber oder deinem eigenen Wert auch gegenüber, dem Wert von anderen, wie du den irgendwann wahrnimmst.
1: Ist so. Und, und das habe ich ja auch meine Frage. Geht es dir um Geld sparen oder geht es dir um Zeit sparen? Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, gerade als Startup-Gründer. Ja, hol dir bitte niemals einen Kunden, dem es um Geld sparen geht. Mhm. Der, der dich nur nimmt, weil du vielleicht gerade noch am Markt bist. Mhm. Aber verkauf, verkauf dich nicht wie eine letzte Piep. Ja. ja. ja das brauchst du nicht. ja, denn, denn was halt der Punkt ist, in jedem von uns steckt ein Genie.
2: Mhm. Wir
1: sind ein Genie. Wir sind wirklich Licht. Und das darf sich jeder jeder immer wieder bewusst werden. Ja, wir sind Genies. Ja, uns braucht die Welt, dein Talent da draußen, das braucht wirklich jeder auch wenn du nicht weißt wie hab fucking Vertrauen
2: ja, ganz ganz wichtiger Punkt
1: ja, und geh auch wirklich deinen Herzensweg geh deinen Herzensweg, aber nimm dein Hirn mit geh nicht den Weg deines Hirns um irgendwo auf dem Weg dein Herz zu finden das wird nicht funktionieren ja, ja sehr sehr cool
0: und auch wenn du merkst, du gehst nicht dein Herzensweg, vertraue da auch und sei auch...
1: Hab Vertrauen, absolut.
0: Ja.
1: Hab wirklich Vertrauen, denn wenn du im Vertrauen bist, wenn du nicht in der Bewertung bist, mhm. wenn du nicht in der Annahme bist, sondern wenn du sagst, hey, hör zu, das ist auch etwas, das ich jeden frage, bist du wirklich fähig und bereit, alles zu verlieren, zu zerstören, zu erschaffen und zu kreieren, was du hast? Bist du wirklich fähig und bereit? Ja. Und dann merkst du schon, wer wirklich hungrig ist. Mhm. Ich sag zu jedem, hör zu, wenn ich dir in die Augen gucke, da will ich sehen, dass du Hunger hast.
2: Mhm. Wenn du
1: keinen Hunger hast, sind wir beide die Falschen. Ja. Ja? Denn du kommst zu mir, du kommst zu mir, damit ich dich von A nach B bringe. Aber ich mache das nur, wenn ich den Hunger in deinen Augen sehe.
2: Mhm.
1: Ich werde dir nicht den Popo pudern, ich werde dir nicht zeigen, wie du Pippi machst, mache ich alles nicht. Ich bin auch nicht, natürlich ist meine Absicht, dass wir irgendwann mal Freunde werden. Aber im ersten Step, es geht nicht darum, dass, dass ich dich jetzt mit Samthandschuhen anfasse. No way, passiert. Da passiert gar nichts.
0: Mhm. Ja. Ja, absolut. das sage ich auch immer und ich habe jetzt aber auch gerade irgendwie so ein bisschen, das ist so der Part, den ich gerade tatsächlich in dem Buch gelesen habe, dass du als, als Coach oder Trainer auch ganz oft eben 100% gibst, ne? aber dass viele gar nicht in der Lage sind, diese 100% anzunehmen. Das hat auch eben ja. mit Annehmen, Annahme zu tun und dann kann ich mich aber auch fragen, möchte ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten? die mich Voll, oder absolut. Nicht runter, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Ne? Genau. Ja, ja?
1: Denn, ähm, denn dann hörst du ja wieder nicht auf deinen Körper. Weißt du, dann, dann gibst du Energie und, die Einzige, und das Einzige, was bei uns dann leidet, ist wirklich der Körper. Ja? Ich frage auch meinen Körper, lieber Körper, was will ich verdienen mit diesem Auftrag? Ich frage nicht mein, mein, mein Bewusstsein, denn mein Bewusstsein, das braucht nichts. Guck dir die Aborigines an, was haben die groß zum Leben? Ja, die haben eine Lendenschürze und ein Stöckchen und da hüpfen sie irgendwo durch die Gegend rum. Hm.
0: Das ist richtig gut. Das macht auf jeden Fall Mut, irgendwie so der Gedanke, was brauche ich denn?
1: Ja. ja, denn es geht nur um unseren Körper. Ja, ansonsten würdest du nicht die Klamotten tragen, die du trägst. Du würdest nicht das Essen essen, was du isst. Du würdest nicht in dem Flugzeug fliegen, in dem du fliegst. Du würdest nicht in dem Auto fahren, in dem du fährst, wenn es nicht um deinen Körper geht. Also, um was geht es dann?
0: Ja, um Bewusstsein. Ne? Ja.
1: Hm? Und das ist halt auch ein Punkt, Bewusstsein, wirklich. Hm.
0: Hm?
1: Ja. Dann die nächste Frage, die ich den Leuten halt dann stelle, ist, ähm, wie viel Umsatz lässt du Stand heute liegen? Ja. Ist halt auch money schuh wieder, ne? Ja. Wie viel Umsatz lässt du Stand heute liegen aufgrund nicht vorhandener Sales-Skills?
0: Ja, ist so ein bisschen wie so ein Weckruf,
1: ne? Ja klar, natürlich. Ja. Wake-up-Call. Ja. Meine, meine Aufgabe ist es, dich aus deiner Trance rauszuholen. Ja. Und, und dass du den Finger aus dem Po nimmst ja. und, und dein Leben, dein Business nicht mehr wie ein Hobby betrachtest. Mhm. Hm? Mach's doch legendär, machst doch, wie Tobias sagt, mach's doch groß und bunt. Mhm. Ja? Ja. Denn, denn du bist geboren, um reich zu werden. Da, da gehe ich voll und ganz mit Bob Proctor mit. Jetzt wird vielleicht einer sagen, ja, ja, reich hin und her. Ganz ehrlich, du was dienst du der Welt, wenn du arm und Kleite bist? Ja. Nada, nichts.
0: Ja. ja. das ist das ist auch ein ganz ganz großes Thema dieses das, was viele auch gerade so ich, ich liebe das Thema auch spiritual business, ne, Was viele Menschen auch haben, ne, darf ich denn viel Geld verdienen? Darf ich denn ne?
1: Verdammt ja, meine Geschäftspartnerin Josefina Arias, sie kam mit nichts. Sie kam mit nichts hierher und verdient als alleinerziehende Mama sechsstellig mit Coaching-Business. Dieses mhm. Money-Mindset-Coach. Darf sie das? Verdammt ja. Und jeder darf das.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Schreibt euch das dick auf. <lacht> Weil das, was ihr tut, und damit verdient ihr Geld, das hilft auch ganz, ganz vielen Menschen. Und ich sage immer, wer eine leere Tasse ist, daraus kann auch nicht getrunken werden. Ne? Also. Absolut ja so ja? Geld auch, um zu kreieren.
1: Ne? Und, ja. Natürlich, ja, denn da, da kommt es halt einfach wieder. Gesetz der, ja, von Bob Proctor. Ja, du musst schwingen. Du musst auf dieser Geldfrequenz schwingen. Hm. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, wenn mich jemand fragt, David, was bist du wert? Ich schwinge auf 500.000 Euro. Das ist meine Schwingung. Ja, Super cool. Ja? Du, du, du kannst nicht du kannst nicht mit einem 3-Euro-Mindset ein 10.000-Euro-Produkt 10 verkaufen. No way, geht nicht. So hart das klingt. Es ist nur klar. Geht nicht. Lass es sein. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Hammer. Geil. Sind da noch Fragen, die du teilen willst? Oder? <lacht> Wahrscheinlich sind es die Fragen. Ne?
1: Was habe ich noch? Doch, eine Frage habe ich noch. Und zwar ich weiß nicht, weiß ja nicht vielleicht ähm, wie, wie ihr das da draußen macht, wenn ihr jetzt zuhört, wenn ihr ein Gespräch führt. Stellt am Anfang wirklich direkt diese diese Bedingungsfrage. Hey, lieber Interessent, wenn das, was du in den nächsten 10, 15, 30 Minuten erfahren wirst, wenn das für dich der rote Faden ist, wie wir beide gemeinsam dein Leben, ich als dein Partner verändern werde, was steht dann grundsätzlich an der Kooperation noch im Wege? Wirst du dann in in diesen 30 Minuten, durch die Infos, die du bekommen hast, eine Entscheidung treffen, mit mir zusammenzuarbeiten, nein oder ja. Bumm. Hm. Du brauchst keine 800 Gespräche, um einen Deal zu machen. Brauchst du nicht. Du brauchst Klarheit.
0: Ja. ja. Wenn jetzt jemand am Ende nicht so richtig sicher ist, ne? Mhm. Also trotz, ich weiß, es gibt ja immer irgendwie die Bedenken, sage
1: ich mal. Ich muss Ja, mal total fragen. verständlich. Muss Absolut
0: mal, wie gehst du mit sowas um?
1: Wenn jemand die Bedenken hat, dann ist es natürlich, ähm, was meinst du jetzt mit Bedenken? Meinst du von dem Startup-Gründer oder vom Kunden?
0: Ja, genau, also wir haben jetzt, nee, vom, vom Kunden tatsächlich, ne? Also mhm. wenn der Kunde jetzt sagt, wir, wir gehen jetzt gerade viel auf dieses sich verkaufen, Coaching, Online-Training, irgendwie sowas, es mhm. also gibt mhm. jetzt auch das physische Produkt, ich glaube, da ist das auch noch mal ein bisschen anders, dann führe ich ja vielleicht, es sei denn, ich mache jetzt B2B oder B2C, wenn ich jetzt B2C habe, da führe ich ja meistens keine richtigen Gespräche, das ist ja noch mal was anderes, also wir gehen ja jetzt viel, viel auf dieses Coaching ein und Coaching-Trainer ein. Äh, wenn ich jetzt sage, als, also ich habe ein Verkaufsgespräch und mein potenzieller Coaching-Klient hat am Ende eben noch, ähm, hat noch Bedenken und sagt so, hm, ich weiß, nicht so richtig Du merkst aber er steht schon auf der Kippe, also es ist jetzt nicht so, dass er dass er da jetzt gar kein Interesse hat. Ich glaube, das merkt man recht schnell, ne? ob derjenige auch bereit ist, wie du jetzt sagen würdest. Und wenn er das aber ist, aber noch noch kleinste bedenken ist, lässt du ihn aus dem, aus dem Call raus oder gehst du weiter?
1: Ähm, das, das Erste ist halt wirklich, ich spreche in der Regel nur mit vielleicht oder ja Kunden. Ja. Das durch die Vorabqualifikation. Wunderbar, ja. Es kommt bei mir niemand ins Gespräch rein, der, der, der gar nicht weiß, worum es geht. Höre ich immer wieder, gerade bei Startups. Die sprechen mit irgendeinem Lumpi, mit irgendwem. Hauptsache ein Kunde. Glaubt mir, bringt nichts. Zeitverschwendung. Absolute Zeitverschwendung. Und ähm, durch diese Vorabqualifikation bringst du ja deinen Gegenüber schon in diesen State, dass er weiß: boah, geil. Wenn ich jetzt gleich mit der Natalie spreche, wenn sie mir schon so geniale Fragen vorab gestellt hat, wie wird denn dann das Gespräch? Und das ist halt auch ein Shift im Denken. Wenn ich denke, hey, die Fragen dienen dem anderen.
2: Mhm. Ja.
1: Na? Ich habe für mich immer gesagt, was, muss, was benötige ich für Fragen, damit ich den anderen gedanklich und emotional aus seinem Raum in meinen Raum hole. Mhm. Wenn ich es nicht schaffe, dich in meinen Raum zu holen, dann schließt du nicht ab. Dann berühre, dann habe ich dich nicht berührt. Und dann gibt es, wie Tim Taxes sagt, das Ablehnungsnein. Das Ablehnungsnein hat nichts mit dem Produkt zu tun, sondern zwischenmenschlich.
2: Ja.
1: Ich habe dich emotional noch nicht berührt. Ja. Ja. Und dann darf ich auch wirklich, ich, ich, ich mache es halt wirklich immer, erst ist, sagen, wie es ist. Schau mal, wie fühlt sich denn jetzt gerade für dich an? Welche, welches Gefühl und welche Sicherheit benötigst du noch? Mhm. Denn bei mir kommt an, dass du bereit bist. Dein Herz hat sich ja bereits schon entschieden, dass wir beide das gemeinsam machen was für ein Gefühl, was für eine Info oder was für eine Sicherheit benötigst du noch, damit wir jetzt gleich im Anschluss festlegen dürfen, wie wir und wann wir gemeinsam starten werden.
2: Ja.
1: Was für ein Gefühl, lieber Kunde, benötigst du? Ja, denn der Punkt ist, füttern wir einen anderen mit Infos? Will er mehr Infos? Und dann kommt, ich überleg's mir, mal schauen, vielleicht. Füttere ich meinen Gegenüber mit Emotionen, dann sagt er, oh geil, ich will mehr Emotionen. Mhm. Und da gilt es halt wirklich, diese gesunde Mischung zu finden.
0: Mhm. Ja. Und das finde ich jetzt gerade, da kommt mir so ein Gedanke, so ein Impuls, finde ich auch wieder super spannend, weil ich schon mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen habe, die sagen, das, was ich mache, das, was ich anbieten will, das machen schon tausend andere. Und ich bin ja irgendwie wie so ein Sandkorn am Meer. Und dann denke mhm. ich immer, aber du wirst den... Den Menschen ganz ein ganz ganz anderes Gefühl übermitteln, vermitteln als jemand anders. Du bringst ja. deinen ganz ganz eigenen Touch da rein und ganz ganz eigen, also ich glaube das Gefühl was ich jemand vermittelt vermittelt jemand, äh, jemand anders nicht so ne? und deswegen ist das, ja, noch das, ist das heißt, richtig. Machst, und auch wenn du dieselben Inhalt oder dieselben sag ich mal bei den Lehrer, selben Mentoren oder Lehrern gelernt hast, es ist egal. Du wirst das auf deine Art und Weise mit deiner Energie rüberbringen. Absolut. Ja. ja, deswegen da auch nochmal an dieser Stelle, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich weiß nicht und es äh, gibt schon so viel, das ist wirklich meiner Meinung nach ist das Bullshit. Ja,
1: voll. Ja, man muss ja dich denn sagen. Ver Verkaufstrainer, da, da, da gibt es ja,
0: <lacht> ja. Wie Sand. Aber.
1: Voll, aber es ist auch total in Ordnung, denn so, solange du dich im Konkurrenzgedanken befindest, wirst du niemals wachsen. Es gibt genug für alle. Alle, alle, alle. Es gibt wirklich genug für alle. Und äh, Lea sagt es so schön, das neue, das neue oder äh, kann sie jetzt Otto nicht zitieren, aber es geht wirklich um Collaboration, Zusammenarbeit, arbeitet zusammen, schließt sich zusammen. Auf jeden Fall. Ja, da, da ist ja die, die Tobi Beck Community einfach die Beste, die es gibt. Ja, wir, wir, was wäre ohne die Community?
2: Ja,
0: tatsächlich. Ja.
1: Ja, ich meine, wir sind beide bei ihm in der Crew. Ja, warum gehst du hin? Musst du da hingehen? Nein, aber du machst es auch, um, um anderen wieder was zurückzugeben.
0: Ja und das ja. ist erstmal zu zu begreifen für jemanden, der jetzt nicht aus unserer Bubble sage ich mal kommt ne? ja. du kriegst es ja nicht anders mit mit Ellbogengesellschaft und so ich kann für mich war das völlig neu und unglaublich erfüllen weil ich das für mich selber immer so praktiziert habe oder gedacht habe bin ich da nicht so ganz normal ne dass dieses Geben und Nehmen das ist in der in der also früher natürlich auch mit Freunden und so aber sonst gab es das in der Schule oder so war das immer oder in der Uni war das halt oftmals dieses wenn du das die die ergebnisse von mir abschreibst dann weißt du, also so so richtig dieses ich mach ich habe das gemacht ich möchte es nicht teilen und dann auf einmal habe ich das erste mal gemerkt in so einem umfeld gibt es keinen das kriegst du nicht von mir. Du teilst hier gerade dein Wissen, das ist unglaublich wertvoll. Du weißt mhm. aber auch, dass du da das ist ein Multiplikator. Ich, durch meine ver Vervielfacht sich das jetzt wieder. Schön. Ich würde das auch gerne noch weitertragen. Dein großes, dein große Vision ist ja, so viele Menschen wie möglich zu erreichen damit. Ne, genau. aber das ist dieses Kleindenken, ja, das, das hat, hatte ich sehr sehr lange durch dieses beschränkte Umfeld. Ne?
1: Ja. Und, und auch eine Sache ich habe mich gestern wirklich mit einer super erfolgreichen Frau unterhalten. Sie hat vor zehn Jahren in die USA gegangen, ohne auch nur einen Cent. Einen Cent und hat dort innerhalb von zwei Jahren hat sie sich ein sechsstelliges Female-Coaching-Business aufgebaut. Und sie hat zu sich gesagt, boah, geil, ich bin jetzt hier. Juhu, ich darf Geld verdienen. Ich darf Geld verdienen. Und äh, dann habe ich sie gefragt, ja, kamen bei dir nicht diese Brain-Fuck-Gedanken? Kamen bei dir nicht diese kleinen, kleinen Gedanken? Hat sie gesagt, David, ganz ehrlich, für klein-klein und für Brainfuck habe ich keine Zeit.
0: Geil.
1: Habe ich keine Zeit dafür.
0: Mhm. Cool, dass es du bist
1: so ist. Das ist so. Und, und, dann, und dann kam noch was. Wann kommt Brainfuck? Mhm. Wenn du zu viel Zeit hast mhm. und dir langweilig ist, ja. dann entsteht dieser Mindfuck. Dann kommt dieses Fick-Männchen hoch.
2: Mhm.
1: Wenn du zu viel Zeit zum Nachdenken hast, ja. ja, Robin Schramer sagte so schön: Aufmerksamkeitsdefizite, das sind die Kratzer in deiner in deiner CD. Wenn du die Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, oh, wie viele Leute haben denn jetzt gerade auf meinem Post geliked? Mhm. Oh, wie viele Menschen haben mir denn jetzt gerade bei WhatsApp geschrieben? Mhm. Was sagt denn meine Nachbarin? Glaub mir, hier drüben, den Nachbarn denken eh, ich habe voll einen an der Waffel.
0: <lacht> wie kommt's? <lacht>
1: Ja, weil ich halt, weil ich ja hier immer auch meine Calls mache und ich, ich habe halt auch für mich wirklich gelernt, mach dich, sei bereit, nimm dich bitte nicht so ernst. Ja, nimm dich bitte nicht so ernst und, und jetzt guck, dann ziehe ich auch immer hier mein Krönchen auf, ja, wenn ich dann zu jemandem sage, ich habe gesagt, hey, ich bin Queen D. <lacht> ja, ich sehe mich als Queen D. Sales Queen D. Weißt du, was ich meine? Aber hab Spaß wieder bei dem, was du machst. Das ist so wertvoll. Ja. Ja? Wenn, wenn du Glaub ich glaube, ich habe gar kein Thema, jetzt auch die, die restlichen Zeit, egal wie lange es dauert, mit dem Ding hier zu sitzen. Ja? Verstehst du? Weil es nicht um mich geht. Ja? Weil es halt wirklich nicht um mich geht. Das ist der Punkt.
0: Und das ist genau ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist und der wird sich auch nicht mehr lösen. Äh, dieser Satz, viele, also Richtig erfolgreich bin ich, wer hat das noch gleich gesagt? Ich habe es irgendwo gehört, vielleicht sogar von Tobi, richtig erfolgreich bin ich geworden, als ich gemerkt habe und dass es nicht um mich geht, dass es nicht um mich geht, sondern um andere geht. Ja, hm. richtig, richtig cool. Ja.
1: ja, und auch etwas, was ich wirklich von meinem Celebrity Twin, den Mann, den liebe ich, den vergötter ich, Pitbull. Okay. Ja, also den Sänger Pitbull. Er hat eine grandiose Sache gesagt, das dürfen sich auch sehr, sehr viele, nicht nur Startups, gerade vor allem Startups mitnehmen. In, in der Musikindustrie hast du einen Success, die sogenannten One-Hit-Wonder. Die wenigsten Succeeden ja. streiten voran, um danach Successful zu werden. Du hast einen Erfolg und dann senken die Leute, juhu, ich bin der Held im Erdbeerfeld. Mhm. Aber dann vergessen sie eine Sache, besser zu werden, weiter zu wachsen, um dann erfolgreich zu werden. Ja. Success, succeed, successful. Das ist der Schlüssel.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool, David. Sag mal, ähm, wir wollten noch zu dem Sales Garden kommen, oder war das das jetzt ja. schon?
1: Ähm, Sales Garden, im Prinzip war das jetzt schon, das waren diese Fragen. Geil, geil, okay, ja. Gut, das, das ja, das... Das ist Und damit meine ich eine Sache, und zwar, ähm, gut, dass du es nochmal ansprichst, danke, und zwar, wenn du einen Garten heute anlegst, ja. wenn du heute rausgehst und einen Garten anlegst, das ist das menschliche Gehirn, ja? Garten ist gleich menschliches Gehirn, wenn du einen Garten anlegst und der, der Garten sieht total verbuchert aus, mhm. da wachsen so Dinger raus, das heißt, sie tun manchmal weh,
2: mhm.
1: ja? das ist Unkraut. Ja. Und das ist das, was ich in der Waldorfschule gelernt habe. Wenn du einen Garten neu anlegen willst, darfst du erstmal Unkraut zupfen. Und das ist das, was ich mit Fragen mache. Hm. Ja, Das ist auch zum Beispiel die Vorabqualifikation. Gehört alles mit in den Sales-Garten mit rein.
0: Geil.
1: Hm? Dort halt wirklich erstmal Unkraut zupfen. Denn du kannst, kein, du kannst keine neuen Samen neben Unkraut setzen. Wird nicht passieren. Wird nicht funktionieren. Ja. ja. ja.
0: Richtig, richtig geil. Richtig cool. Ich habe es bildlich vor mir. Wird, wird sich auch in meinen Kopf ein... Also, wird nicht mehr rausgehen. Richtig, richtig geil. Ich werde die Fragen auch auf jeden Fall noch mal für mich zusammenschreiben. Richtig, richtig kraftvoll. Wollen wir jetzt noch mal ganz kurz vielleicht jetzt... Wir haben ja auf das bezogen auf Verkauf. Im, ja, gerne. Noch mal vielleicht so auf so ein Start-up, das ein Produkt hat. Ne, wo jetzt... Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel... Wir haben jetzt, okay, zum, nehmen wir mal Mindset Couples. Ne, Mindset Couples, nee, das ist auch gut gut zu zu ändern. Mindset Couples bringt halt Menschen im Persönlichkeitsentwicklungsbereich zusammen, irgendwie Dating im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ist auch lebensverändert. Aber wenn du jetzt ein Produkt hast, wo du sagst, wo die Person jetzt sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nachher es auch Welt verändern. Irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt aber nicht so, so höchst Innovatives, ne, wo ich jetzt vielleicht irgendwie, das ist so mein Startprodukt, irgendwie ein einen Blog oder so. ne? Ich mache, also kein Blog, sondern b l o C k einen Blog, wo irgendwie ein bisschen schön Design, wo die Leute drauf schreiben können. Das ist mein Startup, mein kleines Mini-Startup, ich anfange, fange das erste Mal mich auszuprobieren oder kleine Ketten herstelle oder so. habe ich auch ganz, ganz viele Mädels, die, die ich kennengelernt habe, die den Podcast hören. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, da rette ich die Menschheit mit, aber ich möchte trotzdem verkaufen. Kann ich trotzdem in diese Fragen gehen und kann ich trotzdem mich so in, diese, in dieses Gefühl begeben, wie wäre das, wenn ich, wenn ich so und so viele Ketten verkaufe?
1: Ja, absolut. Vor allem, du darfst dich ja fragen, okay, was willst du als, als Gründerin, als Besitzerin dieses, dieses Blog-Business, mhm. wie sollen sich denn deine Kundinnen fühlen, wenn sie in deinen Blog reinschreiben?
0: Cool.
1: Was für ein Gefühl sollen Menschen haben, wenn sie deine Ketten tragen,
2: mhm.
1: wenn sie deinen Lippenstift Stift drauf machen? Zu wem werden sie, sobald sie das tragen? In so, so, komplett. Ja. Und, und da sage ich, darüber darfst du dir am Anfang erstmal Gedanken machen. Wie sollen sich Menschen fühlen? Genau dasselbe wie bei mir. Ich stelle die erste Frage, wie willst du, liebe Nathalie, dich, sobald wir beide anfangen zusammenzuarbeiten, in puncto Verkauf denn fühlen? Ja, und dasselbe kannst, kannst du ja auch mit, hier, mit einer Tasse. Ja. Wie, wie, was ist meine Vision, wie Menschen sich fühlen, wenn sie aus meiner, es gibt kein Eis mehr Tasse trinken? Ja. Ja?
0: Das ist richtig, richtig kraftvoll. Hammer. Es ändert alles, es ändert so die Perspektive, weil ich viel mit. Kunden zusammenarbeite, gerade Frauen, die hm. sagen: oh, Ich weiß gar nicht, ob das gut genug ist, dass ich das verkaufen kann, und ich bin unsicher. Und es ist ja doch nur Produkt hm. Y, aber sich mal zu fragen: Es ist trotzdem etwas, wo das, das ein Gefühl bei einer gewissen Person hervorruft.
1: Immer, immer.
0: Und du hast es ja kreiert, du hast ja deine Idee umgesetzt in ein, in ein physisches Produkt, weil du weißt, wie zum Beispiel, wie du, selber, du, wie du selber gerne auf Blöcke schreibst, deine Gedanken festhält, Ist was ganz anderes, als wenn du auf einem 50-Cent-Block von keine Ahnung schreibst. Ne? Hammer. Genau.
1: Und, und, und da kommt noch was. Ja, Das ist eine, eine Übung, die ist super mächtig. Du nimmst ein Blatt Papier. Hast du ein Blatt Papier für dich? Ja, ja. ja? Nimm mal ein Blatt Papier. Und da zeichnest du in die Mitte einen Kreis. Ja. Okay. Und, und dann machst du wie so eine Sonne, machst du mal so acht oder zehn so Striche, links, rechts, oben, unten. Ja. Okay. Und dort schreibst du unten rein deinen Traumkunden. Also in diesen Kreis schreibst du Traumkunde rein. Ja. Okay. Und dann nehmen wir mal ein Zacken, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Was, was ist dein Traumkunde? Dein Traumkunde setzt um. Schreibst du rein, Umsetzer.
0: An den, an den Zacken?
1: Genau, an einen von diesen Zacken. Ja. Äh, bei dem anderen sagst du, mein Traumkunde Traumkunde liebt Startup-Schule.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Traumkunde bringt mir von alleine jeden Monat zehn Empfehlungen. Mhm. Traumkunde, whatever, also da, da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja. ja. Ganz, cool. ganz viele Dinge. Wie viele von diesen Traumkunden generierst du? Mhm. 20 Stück im Monat.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Also ich muss echt sagen, das war wahnsinnig viel Mehrwert. Ich frage dich jetzt noch zwei Fragen. Dann, das ist, glaube ich, das längste Interview, was ich hier hatte, aber ich wollte auch überhaupt nicht abbrechen oder irgendwas, weil ich das Thema so unendlich wichtig finde, weil er so viel mit auch, weil das so viel auch umarmt, ne? so viele Themen. Wir haben jetzt hm. über Ängste gesprochen, wir haben über Glaubenssätze gesprochen, wir haben über, äh, über die Kraft der Frage gesprochen, über Gefühle, über also unendlich viel Mehrwert. Vielen, vielen Dank dafür erstmal.
1: Ja, ja, danke an dich. Danke ja. an dich, danke an die Community vor allem. Du bist ja in so einem wichtigen, also es ist, ähm, es ist ja so, so wirklich wichtig, Startups nachzuziehen und den Menschen auch gerade im Verkauf, denn ich weiß, wie viele gegen die Wand fahren, weil sie Angst haben. Weil sie wirklich Angst haben ähm, und sagen, hey, ich kann aber nicht verkaufen. Und wie viele Existenzen daran scheitern, weil sie, weil sie vielleicht irgendwann mal an irgendjemanden geraten sind, der ihnen irgendwas wie so ein Kondom, eine Technik übergestülpt hat. Ja. Ja Und darum geht es nicht, wirklich, ja, darum geht es nicht, gar nicht, no way, sondern es geht halt wirklich in dieses Vertrauen reinzukommen.
0: Sehr, sehr cool, Vertrauen, unglaublich wichtig. Und wie geil wäre das denn, wenn ihr jetzt da draußen gerade zuhört und sitzt und sagt, ich habe eigentlich gedacht, ich habe ein Team und ich nur der, der Thomas kann verkaufen, ich kann nicht verkaufen. Und jetzt auf einmal kannst du auch verkaufen. Dann sage ich, Ach. Manpower ist so enorm, wenn ihr auf einmal im Team alle verkaufen können Und nur weil du der Programmierer bist, heißt das nicht, dass du nicht verkaufen musst. Ne?
1: Und es ändert sich alles mit der Frage, was wird alles möglich, wenn Verkaufen nicht mehr schwer wird?
0: Ja, und, und da schließen wir gerade zu so den Kreis zum Anfang, weil ich gesagt habe, kann das denn so einfach sein? Yes, es kann so einfach sein. Ne?
1: Ich sage immer, es darf leicht sein. Es
0: darf leicht sein, ja. Das ist jetzt der Satz, den ich mir hier noch aufschreibe. Es darf leicht sein. Schreibt euch den auch bitte alle auf, das ist unglaublich wichtig. Und ja. David, wenn du magst, dann teile doch noch mal ganz kurz einen Buchtipp. Also ist so dein, Entweder was du gerade liest oder wo du sagst, es mhm. ist ein Game Changer für mich.
1: Ja, es ähm, sind drei Bücher. Ja, und zwar Freude im Business von Simone Melassas, Freude im Business. Buch 1, Buch 2 ist Geld ist nicht das Problem, sondern du.
0: Geil, das Buch habe ich auf meinem Nachttisch liegen.
1: Ja. ja, dann weißt du jetzt auch, von, wer, von wem das überall kam, wo ja. durch wen die Welle losgetreten wurde. Und das äh, dritte Buch ist äh, Freudvoll raus aus den Schulden.
0: Mega. Und das sind drei Bücher, die du selber gelesen hast vor kurzem. Ja,
1: okay. ja wirklich vor kurzem. Ja. Und diese Bücher haben mich wirklich in dieses Thema Bewertungen, denn auch ich habe Bewertungen. Ich darf mich auch immer wieder ähm, erinnern, David, du bewertest gerade. Mhm. Und wenn wir lernen, mit diesen diese Bewertungen wirklich uns von denen zu lösen, dann sind wir frei für Empfangen. Ja, dann können wir erst empfangen. Dann kannst du Liebe empfangen, dann kannst du Sex empfangen, kannst du einen Partner empfangen, kannst alles empfangen.
2: Ja,
1: aber du, ja. du kannst nicht sagen, geiles Steak, aber es war ein bisschen kalt. Ja. No way, geht nicht. Ja. Ja, oder, oder cooler Wein, hm, die Flasche hat mir nicht gefallen. Merkst du, das ist so ein Dismatch.
2: Ja,
0: total.
1: Geht nicht. Du kannst nicht sagen, ja, geiler Kunde, hm, aber seine Haare sehen komisch aus. Nein, geht nicht.
0: Ja, komm
1: mal. Ja. Ja,
0: sehr cool. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du immer noch mit dieser Krone vor mir sitzt. Ja, das, das passt perfekt zu meiner letzten Frage. Und zwar stelle ich immer die Frage, egal wie ob Gründerin, oder Gründer oder ähm, Trainer, Coach oder eben manchmal interviewe ich auch ganz, ganz andere Leute. Ich interviewe ja nicht nur Gründerinnen und Gründer. Ähm, stelle ich immer die Frage, warum bist du denn Unternehmer, Entrepreneur deines eigenen Lebens? Also nochmal kurz zur Erklärung, das ist ein bisschen, muss man kurz drüber nachdenken, warum übernimmst du Verantwortung und hast auch unternehmerisches Denken und Handeln in deinem, in, generell in jedem Lebensbereich, nicht nur im Business. Hm.
1: Gute Frage. Wirklich, wirklich gute Frage. Es geht ja darum, genau, jetzt habe ich es. Ähm, Wachse oder Zerfalle kommt mir als Antwort. Ja. Wenn du nichts unternimmst. Zerfällst du.
2: Ja.
1: Mutter Natur, alles auf diesem Planeten, ist dafür da, um nach oben zu gehen. Alles. Die Erbse, also der, der Erbsenstrauch, die Ameise, alles wächst. Alles wächst. Nur wir Menschen sind in der Lage zu sagen, hör zu, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Das, ist, das ist voll freaky. Darüber dürfen wir uns mal bewusst werden. Ja. Wir sind die Einzigen, die sagen, voll spannend, ich hatte heute früh ein Telefonat mit jemandem und die hat gesagt... Ähm, ja, du, Mindset ist nicht so meins. Ich bleibe einfach so, wie ich bin.
2: Ja.
1: Auch eine Entscheidung. Ja,
2: ja.
1: Aber wir sind hier, um zu wachsen. Daher zurück zu deiner Frage. Wachse oder zerfalle. Unternimm etwas oder lass es sein. Und es ist unsere Pflicht, zu wachsen.
2: Ja.
1: Kinder werden größer. Alles ist größer. Das ist das Gesetz der Natur, das Gesetz des Universums, nach oben zu gehen.
0: Hammer. Richtig, richtig cool. Ist auch nochmal einfach ein geiler Reminder, einfach sich das nochmal bewusst zu machen. Auch dieses, wenn du nichts unternimmst, da steckt auch das Wort Unternehmen drin. Ne? Deswegen. Ja. Du bist definitiv Unternehmer deines eigenen Lebens, hast es jetzt durchgezogen mit dem Krönchen. Die, die jetzt den Podcast hören, äh, sehen es ja nicht, aber es ist einfach ein Bild für die Götter. David, wie können wir uns mit dir verbinden, wenn jetzt jemand sagt, boah krass, das war so viel Mehrwert, ich will mehr von ihm und mhm. ich habe immer Lust, mir noch mehr anzuschauen von ihm. Was machen wir da?
1: Über, über Facebook, über Insta schicke ich dir noch was zu und was ich jetzt auch ähm, machen werde oder die Gruppe existiert schon, ich werde sie jetzt innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage ins Leben rufen, das ist ein äh, Sales Bootcamp, das heißt Sell to Create, lerne zu verkaufen, um zu erschaffen und äh, das ist ein Umsetzungs Umsetzungsbootcamp, das ist ein 15-tägiges For-Free-Bootcamp, kann jeder in die Gruppe rein, was wichtig ist, da sind Fragen, Mhm. Wer die Fragen nicht beantwortet, kommt in diese Gruppe nicht rein. Ganz, ganz wichtig. Denn mir ist wirklich wichtig, die Energie hochzuhalten in dieser Gruppe. Und daher kann jeder rein. Es geht 15 Tage, gibt es 15 Tage Content von mir. Am Ende bekommen diejenigen, die einen Abschluss gemacht haben in diesen 15 Tagen, eine Stunde One-on-One-Zoom-Call mit mir. Und ähm, ja, that's it. Das heißt, wer Bock hat, wirklich 15 Tage Knallgas zu geben, und die richtigen Gedanken, die richtigen Gefühle, die richtigen Handlungen zu erlernen, wie ihr eure Energie in Punkte verkauft, wie ihr euer Herz öffnet. Ja, geht es auch ein bisschen tiefer mit rein, ja, so ein bisschen Spiritualität mit rein. Wie, wie schaffe ich es, in diesen State reinzukommen? Ist herzlich eingeladen, was wichtig ist. Du kommst nur dann in die Gruppe rein, wenn du die Fragen wirklich beantwortest. Ja, kann sich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Keine Frage, keine, kein, keine Tür.
0: Da kommt der Türsteher in
1: dir durch. Yes, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel für mich gelernt. Ich bin mir sicher, meine Community hat enorm viel von dir jetzt mitgegeben bekommen, einfach for free. Vielen, vielen Dank. Damit hast du uns allen sehr gedient.
1: Sehr, sehr gerne. Wirklich. Nochmal vielen, vielen Dank. Ähm dass ich hier sein durfte, dass ich äh, mit deiner Community und ähm, wenn ich etwas noch, noch mitgeben darf, danke, dass es dich gibt, danke, dass es euch da draußen wirklich gibt. Ihr seid so, so wichtig und habt wirklich Vertrauen. Habt Vertrauen, nehmt wirklich die, die wundervolle Natalie als, als euer Vorbild, als euer Beispiel und äh, connectet euch. Ja, wirklich teilt, saugt es auf und vor allem setzt um. Ja. Ja, setzt um und äh, äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ciao.
1: Bye, bye.